0: So, heute mal ein anderer Start. Wir starten direkt mit dem Dialog. Moin Lukas, wie geht's dir? Lutz,
1: mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Es war ein ereignisreiches Wochenende und insgesamt eine Fußballwoche und dementsprechend sieht auch eigentlich unser Fahrplan für heute aus. Der ist nämlich pickepacke voll und ja, was haben wir denn heute dabei? Wir haben natürlich auf jeden Fall das Hamburg-Derby dabei. Wollen kurz auch über die EM-Auslosung sprechen, haben natürlich wieder drei aus neun. Und dann haben wir natürlich noch und wieder, es ist Anfang des Monats, ihr wisst, was das bedeutet.
1: Titel, Tore, Temperamente. Ja. So
0: sieht's aus. Da haben wir noch ein paar richtig schöne, ach, da geht, wenn ich das lese, da geht mir schon richtig das Herz auf, wenn ich diese drei Namen da sehe, auf die wir ein bisschen kürzer bei den äh, Platz drei und zwei eingeben werden, aber der, den ersten Platz, da widmen wir uns natürlich, ein, äh, ja, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Um über diese Person zu sprechen. Seid gespannt. Sechste Folge Couch Capitanus. Los 3, geht's.
1: 13. Spieltag. Los geht's.
0: So, mein Lieber. Womit fangen wir überhaupt an? Wir haben ja richtig was vor hier heute, aber grundsätzlich wahrscheinlich, lass uns erstmal darüber sprechen, wie waren denn die Fußballwoche für dich?
1: Ja, also erstmal müssen wir natürlich klären, wie geht's uns und wenn ich so rausgucke, wir sitzen hier im verschneiten Hamburg, der Winter hat Einzug gehalten. Aber so richtig,
0: ne? also kennt man eigentlich für die Leute, die nicht aus Hamburg sind, normalerweise sieht November, Dezember ja so Nieselregen zwei Grad, vielleicht auch mal bis acht Grad hoch, aber eigentlich immer so von der Seite, links, rechts, oben, unten immer so ein bisschen Nieselregen im Gesicht. Das ist eigentlich so die, der November, Dezember, die, wie man sich so eine Zeit, Vorweihnachtszeit sich vorstellt.
1: Ja, es ist so diese Hamburger feuchte Luft, von der ja häufig die Rede ist.
0: Hohe Luftfeuchtigkeit. Hohe genau, Luftfeuchtigkeit. genau.
1: Äh, nicht zu verwechseln mit der hohen Luftbrücke. Aber egal, ähm, ja, letzten Endes hatten wir hier weiße Weihnacht, ich glaube, zehn Jahre nicht. Das ist, ist etwas ja. aus den Geschichtsbüchern, und um eben jene Geschichtsbücher kümmern wir uns heute auch, das haben wir ja eben schon angeteasert, natürlich in einem anderen Kontext. Wir gucken in die Vergangenheit und holen so ein paar Jungs, die irgendwie Spieler des Monats geworden sind mal vor 1500 Jahren.
0: Vor genau 20 Jahren. Ja,
1: in die Gegenwart zurück und sprechen ein bisschen drüber, da freue ich mich drauf. Ja. Äh, Im Rahmen der, der, der Kategorie, Ist der klar. Rubrik Titel, Tore, Temperamente. Ja. Ähm, ja, um auf deine Frage einzugehen, wie war die Fußballwoche? Boah, da war mächtig was los, ey. Also wir können ja gar nicht alles behandeln, es nee. war Champions League. Ja, jo. Damit, vielleicht ganz kurz angefangen. Ich nehme jetzt mal den Aufschlag. Ich, ich fange einfach mal Mach, an. Hau, ich, hau rein. Ich hau einfach ja, mal rein. Völlig in Ordnung. Ich habe Champions League geguckt. Ich habe mir die Dortmunder angeguckt und auch die Bayern. Nebenbei ein bisschen Newcastle. Gerne bei den Dortmundern angefangen, weil wir auf die ja auch noch zu sprechen kommen werden. Ich habe ein gutes Spiel gesehen. Richtig gut. Ja, ja, super ja, reife, super reife Borussia gesehen, die das hochverdient gewonnen hat. Mit einem, ich glaube, herausstechenden Mats Hummels, das kann man so sagen. Das war der jetzt am Wochenende auch gegen Leverkusen auch schon wieder richtig stark war. Gute Wochen
0: gerade, ja, also nachdem er ja eigentlich am Anfang der Saison gefühlt schon ausrangiert war. Und man dachte ja, Süle, weg, das ist jetzt die Stamm-IV. Aber ja, da hat ja wahrscheinlich der Terzic auch irgendwann gemerkt, okay, ich brauche hier doch nochmal so einen alten Recken mit Erfahrung, der mir hier die Abwehr zusammenhält. Bisher geht's es auf. Also ich fand auch starker Auftritt insgesamt vom BVB äh, ungewöhnlich, äh, wenn man die Wochen vorher betrachtet. Weiß ich nicht, wo die auf einmal diese Leistung hergezaubert haben, aber es sah richtig gut aus.
1: Ja, Rainer Keimund würde sagen, à la Bonheur. Na, à la, bonheur. Also, à la bonheur. Ja. also es war super gut. Um, parallel hat Newcastle gespielt gegen PSG. Und ich glaube, die wenigsten deutschen Fußballfans werden sich dieses Spiel angeguckt haben und haben trotzdem davon mitbekommen, weil es einfach eine katastrophale oh, ja. oh eine Entscheidung gegen den Fußball. Ich hatte es schon verdrängt. Nee, ja, das, ich ich habe immer noch Albträume. Ja. Eine Entscheidung gegen den Fußball gefällt wurde in der Nachspielzeit mit diesem äh, Elfmeter, diesem Handelfmeter. Ja, ja. Furchtbar. Also wer das nicht geguckt hat, guckt es euch an und ihr werdet meinen Zorn aus der letzten ja. Folge gegen den video Assistant referee nachvollziehen können. Ja, also
0: kurz, falls ihr es nicht gesehen habt, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Mbappé war, aber irgendein Spieler von PSG spielt den Ball in die Mitte, der prallt vom, von der Brust des Newcastle-Spielers ab und dann an die Hand, die logischerweise, wenn du einen Ball aus relativ naher Distanz auf dich zukommen siehst, geht dein Arm reflexmäßig natürlich irgendwie nach oben, der prallt von der Brust gegen den Ellbogen, also wirklich gegen... Kürzeste Den Distanz. Kürzeste Distanz und ähm, der Schiedsrichter hat es initial natürlich nicht gesehen, weil das ging auch alles sehr schnell und war sehr kurze Distanz und niemand hatte dadurch einen Vorteil oder einen Nachteil, weil es einfach wirklich eine normale Bewegung war und aber, ja, der Videoschiedsrichter hat gesagt, das äh, gucke ich mir aber nochmal ganz genau an und hat dann tatsächlich auf FM entschieden, Super bitter, ähm, natürlich auch im Kontext für die Borussia, weil das hat bedeutet, dass sie eben nicht schon als Erster Korrekt. weiter sind, sondern jetzt im letzten Spiel gegen Paris, ja, um den Gruppensieg spielen. Doppelt ärgerlich für, für Dortmund, definitiv.
1: Korrekt. Die Bayern haben, äh, ja, Schnöde 0 zu 0 gespielt. Das war, ja. wie ich finde, vernünftig von Kopenhagen. Bayern hat jetzt auch nicht den Eindruck erweckt, da mit aller Macht äh, Tore die mussten um die einrennen nix, zu wollen. Nix machen, ja. Äh, trotzdem hätte ich einen Heimsieg erwartet. Gut, äh, ja. es war 0 0. Habe ich mir angeguckt und, mich, und es nachher bereut. Und ja, das war so ein bisschen die Champions-League-Woche. Ja. Und dann haben wir ja ein Wochenende voller, voller Bundesliga genießen dürfen. Wir gehen, glaube ich, gleich auch nochmal kurz auf das Stadtderby hier in Hamburg, also äh, in dem Fall St. Pauli gegen den HSV ein. Ja. Aber bevor wir das machen, äh, ist es, glaube ich, an der Zeit auch mal unsere U17-Jungs kurz hervorzuheben ja, die ja Weltmeister geworden sind am Hast du dir angeguckt? Ja. Also, was ein geiles Spiel. Ja, da also, war viel drin.
0: Da war alles drin eigentlich, was man sich erhofft von so einem Finale. Ähm, natürlich auch mit dem richtigen, für uns richtigen Sieger am Ende, weil du, du gehst eigentlich schon 2-0 in Führung und denkst so, geil, Jungs, Ach, ja. äh, jetzt eigentlich nur noch alles äh, über die Runden bringen, dann relativ schnell das 2-1 noch bekommen. Dann wusstest du eigentlich schon, okay, das werden noch lange Minuten. Die gelbe-rote Karte hat nicht geholfen. Da habe ich schon gedacht, die waren vorher schon stark in der Druckphase, die Franzosen. Und spätestens nach der gelben und Karte habe ich gedacht, oh Gott, jetzt können es wirklich kippen und dann machen die auch noch das Tor. Ähm, ich würde sagen, die Konstellation in dem Turnier, beziehungsweise die, die Regeln einfach, dass es keine Verlängerung gibt, die hat uns am Ende äh, den u 17 den Ach, titel um Gottes beschert. Willen, ja. Weil nochmal eine halbe Stunde, das hätten die Jungs nicht durchgehalten, weil ähm, die, die Franzosen waren einfach klar am Drücker. Die, die, hatten dann auch, äh, die waren hungrig nach dem Ausgleich, sich im Finale überhaupt nach einem 2-0 zurückzukämpfen, ist schon eine Mordsleistung. Und äh, ja, dann haben wir den, äh, den, den Heide hinten drin gehabt, der wieder mal ähm, die Elva da rausgefischt hat. Ne? Ja. Richtig, also die geilste Szene fand ich eigentlich, wie er bei dem, ich glaub, bei dem zweiten gehaltenen Elfmeter, das sagt der Kommentator auch, runter erstmal Ecke anzeigen, Ecke anzeigen ja, ja. und dann runtergeht und du eigentlich schon bei, bei seinem Runtergehen siehst, wie der eigentlich schon grinst. Ja, weil er, er, war,
1: er hat schon gelächelt.
0: Er hat schon gelächelt, weil er wusste, den habe ich gerade so aus dem Konzept gebracht, der schießt jetzt wieder da unten ja. hin und dann hole ich den wieder raus. Richtig geiler Typ, der spielt ja sogar auch schon äh, bei, bei Unterhaching. Ach, ja. Äh, ist er ja schon im Kasten mit 17, 18 Jahren, richtig cool, hat mich richtig für den gefreut, der ja eigentlich nur reingerutscht ist wegen einer Verletzung. Korrekt. Und jetzt dann im Halbfinale und Finale, ja, den Titel uns äh, gefischt hat, könnte man sagen.
1: Unter anderem, unter anderem. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich habe das gesehen. Man hat richtig mitgelitten, weil die waren natürlich alle die speziell in der Unterzahl ja. am Pumpen wie die Maikäfer. ja der
0: Klima hilft Alter. auch nicht. Unfassbar heiß natürlich da. Und
1: haben sich das aber wirklich verdient erkämpft. Und ja. die Franzosen haben irgendwie jetzt so ein DFB-Junioren-Trauma, glaube ich, mittlerweile. EM und WM. So, ne? Ne? Ja. Also... Überragend. Das muss ja einmal mal ganz kurz gewürdigt werden. Auf wir können Fall. wir können nicht im Detail drauf eingehen. Das gibt die Zeit nicht her. Aber Und
0: natürlich ein Hamburger. Jelzin ja. Kaya, F-Meter rausgeholt. Da habe ich natürlich direkt aufgehorcht. Ich habe mich super für ihn gefreut generell. Im äh, Halbfinale durfte auch schon ran. Und jetzt im Finale ähm, auch mal ja, einfach ein Finale spielen generell ist, glaube ich, für alle, egal ob das jetzt U17, U19, U20 oder was weiß ich, ist, ähm, immer cool. Und er ja, hat mich für ihn natürlich speziell nochmal gefreut. Habe heute auch schon das Bild gesehen mit seiner kleinen Medaille. Die sind ja wirklich einfach unfassbar jung, die, die Jungs. Ja, das ist, das ähm, ist wirklich krass. Also ja. ich meine, das
1: sind die, die wenigsten haben ja schon Erfahrung im, im Männerfußball, wie man ja so gerne sagt. Ja. Ähm, das ist jetzt bei den Ersten der Fall. Aber ich bin mir sicher, und das ist ja die stille, damit verknüpfte Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren den einen oder anderen wiedersehen werden auf, auf der größeren Bühne.
0: Ja, das ist, das ist die Hoffnung. Ähm, die Realität zeigt ja meistens, dass es dann am Ende vielleicht zwei, drei sind, die man in der Bundesliga sieht, wenn überhaupt. Ähm, da gibt es ja immer so schöne Rückblicke, was machen denn eigentlich die U17, U19 Europameister, Weltmeister von ja, aus der Vergangenheit. Und dann sieht man doch, das wird ganz schön dünn, dass es überhaupt alle in den Profibereich schaffen. Also viele landen dann in der Regionalliga, mit Glück vielleicht in der dritten Liga. Und da sieht man einfach schon, wie groß dann doch die Qualität auch im deutschen Fußball ist, auch wenn man das anhand der A-Nationalmannschaft aktuell nicht erahnen würde, wie viel Qualität denn da doch steckt und wie weit der Weg auch von U17 nochmal zum Profibereich ist. Auch was für, äh, nicht nur physische, sondern auch psychische Belastung angeht. Äh, du als Profi, da musst du schon einiges ähm, oft zurückstecken, glaube ich, und muss dafür auch gemacht sein, dass du den Druck auch standhältst. Ne? Und ja, ich glaube, sowas, so ein Titel hilft äh, in der Entwicklung auch zu wissen, hey, auf der Bühne habe ich es schon mal geschafft. Und dann fällt einem da vielleicht auch der Einstieg in den Profibereich leichter. Da bin ich wirklich gespannt, äh, wie viele wir
1: dann von den Jungs wirklich mal in der Bundesliga auflaufen sehen. Dito, ich hoffe ja auf, äh, auf einen mindestens einen der beiden Geißböcke, der Jung, Jungböcke, die dabei waren. Ja, da hat man natürlich
0: äh, mit der Vereinsbrille hofft man natürlich, natürlich. natürlich. Aber
1: Ratchawi war auch einer der heimlichen Helden auf der auf der ja, ja natürlich, natürlich, natürlich ja, also war ein, ein wer, wesentlicher Faktor. Äh, natürlich. <lacht> wer, auch, wer auch sonst, wenn
0: nicht der wenn nicht äh, der Kölner?
1: Äh, so. Ja. Ähm, genug dessen. Wir gucken so ein bisschen auf ja unsere Hassliebe hätte ich schon beinahe gesagt. In deinem Fall ist es eine Raute? Erzähl doch mal, das statt Ich habe es gesehen. Es war äh, ein super unterhaltsames, intensives Spiel. Ja,
0: ähm, gut, dass die zweite Halbzeit so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Sonst hätte mich das Spiel vielleicht auch ja, traumatisiert ist ein sehr starker ist Begriff, sehr Begriff, sehr großer Begriff, aber ich hätte sehr viel länger dran zu knabbern gehabt. Wir haben, die meisten werden es spätestens irgendwo im Social-Media-Bereich gesehen haben, das, das Tor des Jahres. Man, man kann, <lacht> ich würde sagen, man kann sagen, es ist das Tor des Jahres, ja. zumindest was Skurrilität angeht, weil, ähm, ja, Heuer-Fernandes knallt am Ende aus anderthalb Metern das Ding unter das äh, Tordach nach einem, ja, einem holprigen Pass von Ramos, der auch Platz geschuldet nicht ganz so angekommen ist, wie er hätte ankommen sollen, aber insgesamt einfach ein Katastrophenpass. Dass da dann noch ein Huckel im Rasen ist, ja, das hat es nicht leichter gemacht am Ende, aber das war insgesamt einfach, war das, war das gar nichts. Ähm, und am Ende, wir haben uns schon kurz uns darüber unterhalten, am Ende reichen dem HSV irgendwie ganz gute 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, um da wieder ranzukommen. Aber Pauli schon deutlich größere Spielanteile gehabt, ja, und konnten in der zweiten Halbzeit dann aber auch wenig Zwingde, Zwingendes nach vorne zeigen, sodass ich sagen muss, wenn man auch noch die Schiedsrichterentscheidung vor dem 1 zu 0 bedenkt, würde ich sagen, am Ende geht der Punkt irgendwie in Ordnung, weil das erste Tor, ich kann schon die Beweggründe des Schiedsrichters verstehen, der hat im Nachhinein gesagt, ja, er wollte den nicht geben in so einem Derby, kann ich verstehen, wenn es irgendwo im 16er passiert wäre mhm. und Meffert nicht direkt, wirklich zum Ball gehen wollte. Mhm. Dann hätte ich gesagt, ja komm, das ist Quatsch. Aber dadurch, dass es ja auch bewusst von St. Pauli so gewählt war, zwei, drei Spieler zu nehmen, um die anderen zu blocken und dann jemand mit dem, mit dem, mit der, ja, mit dem Unterarm an, in Halsnähe geht und jemand nach vorne drückt und der dadurch keine Chance hat, ähm, zum Ball zu gehen und das Tor zu verhindern, dann würde ich sagen, musst du das pfeifen. Am Ende konnte ich aber auch verstehen, dass das nicht gemacht hat. Also da war ich jetzt gar nicht so sauer. Ähm Vielleicht aber auch nur, weil sie am Ende noch 2-2 gespielt haben. Hätten sie verloren und ich hätte es mir noch mal angeguckt, dann wäre ich da wahrscheinlich aufgebrachter gewesen. Und so konnte ich es aber irgendwie nachvollziehen. Und dann wurde ja auch noch ähm, gesagt, dass auch beim zweiten Tor von San Pauli, St. San Pauli-Spieler mit dem Fuß auf dem 16er stand auf der Linie. Deswegen hätte der Abstoß wiederholt werden müssen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Tor ist nicht gefallen, weil die einen Fuß auf der Linie hatten. Nein. Das Tor ist gefallen, weil die da, weil was weiß ich, gemacht haben. Ähm, ja, und deswegen... Am Ende vielleicht ein bisschen unglücklich in der, in der einen oder anderen Situation der Schiedsrichter, aber, Herrgott. Ähm,
1: ja. Ja, ich muss, ich muss, also du kannst es dir ja denken, ich muss einfach bei diesem Eigentor des Jahrhunderts, muss ich einfach rein. Und ich möchte ganz gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal mitnehmen in unsere sehr spartanische WhatsApp-Konversation, die genau während des Spiels stattgefunden hat. Oh ja, hat. ich
0: kann mich gar nicht mehr daran erinnern, hast, was ich geschrieben okay, habe. Ja, ich,
1: ich lese das vor. Also du hast ja mit Freunden geguckt, ich habe zu Hause auf der Couch geguckt und ich schrieb dir erstmal, Digga, mach das Seegras da aus dem Bild. Gemeint war oh, ja, es die, Meta. Die, die Alge. die ja, Alge. Also jeder, oh jeder, der vom Fernseher saß und nicht im Stadion war, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ja, das
0: war auch ein Thema bei uns auf jeden Fall. Es war, war irgendwie auch lustig, aber irgendwie, es hat auch hart genervt. So,
1: und äh, du hast nicht geantwortet, was ich völlig in Ordnung fand. Ich beschwere mich an der Stelle nicht, weil es gab ein Spiel zu verfolgen. Absolut.
0: Ich hatte mein Handy auch in der Hosentasche und es nicht. Ja. Vorbildlich,
1: vorbildlich. Ähm, und dann gab es erstmal eine Lücke und 20 Minuten später habe ich dir vier lachende Smiles geschrieben hä gefragt, du sagst Wahnsinn, ich sag ist das gerade wirklich passiert? Du sagst, das kannst du dir nicht ausdenken. Und dann mache ich, ich sage ich, ich sag's nicht gerne, aber ich schaut scheiße aus. Das war unser Dialog zu diesem Thema und ich So kannst du die erste lachen. Halbzeit auch zusammenfassen. Ich habe wirklich lacht auf der Couch gesessen, weil ich nicht glauben konnte, ja, was ich da gesehen habe. Das war habe. schon sehr absurd. Das also man hat ja schon absurd.
0: wir gucken jetzt auch irgendwie Fußball seit ja um und bei wie 25, 30 Jahren. Und man hat ja auch immer mal wieder Anzeigler in seiner Sendung Kacktor des Monats. Brauchen wir eigentlich nicht keine anderen Tore zur Wahl stellen? Nein. Weil das wird es wahrscheinlich nicht nur des Monats, sondern des Jahres, wenn nicht sogar auch äh, des, des Jahrzehnts, Jahrzehnts weil Auf die Brisanz Fall. des Spiels ja gleichzeitig auch noch so hoch war. Es war nicht irgendein Spiel, es war das Hamburger Stadtderby, es war ausverkauftes Millern-Tor. Es war natürlich Dom, tolles Ambiente, es war alles angerichtet. Und dann kriegst du da so eine Murmel. Ja, also da war großes Kopfschütteln bei uns in der Runde. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gesagt, in der ersten Halbzeit wird gar nichts mehr passieren von HSV-Seite, weil der, das war ein richtiger Wirkungstreffer, ja. äh, den man selbst verschuldet hat. Und wenn, dann, dann nach der Halbzeit. Und so ist es dann ja zum Glück auch gekommen. Haben sich gut zurückgekämpft. Auch spielerisch, die Tore sahen top aus. Ja, war dann irgendwie in einem guten, guten Zeitraum von fünf bis zehn Minuten. Danach ist gar nicht mehr so viel Zwingendes passiert. Auch St. Pauli konnte nicht mehr so ganz drückend ähm, die eigentlich spielerische Überlegenheit ausspielen und sich viele Chancen erspielen. Also es war insgesamt dann ja so ein Derby bei Schnee halt. Ne? Also fußballerisch ist das dann natürlich auch schwer. Hast ja immer die schöne Linie gesehen, die ja, der Ball ja. dahinter sich hergezwungen hat. Und tolles Beispiel auch irgendwie oder tolle Szenen aus der ersten Halbzeit. Wie oft hat man Königsdörfer sich eigentlich fragend nach links und rechts umblickend? sehen, weil er immer gemerkt hat, Alter, der Ball ist zu kurz, weil die jedes Mal irgendwie versucht haben, den auf rechts äh, da lang anzuspielen und jedes Mal guckt er sich nach links und rechts um und der Ball kam nicht hinterher, eben weil da schon ein bisschen Schnee lag, aber ja, also für den neutralen Zuschauer war es ein, ein Top-Derby, hat, hat Spaß gemacht, die Stimmung sensationell, Sen also Erstliga er ist Erstliga ja, absolut reif. erstligareif und ich glaube, keiner aus Hamburg, der weder den einen oder noch äh, einen der beiden Vereine unterstützt, wäre am Ende sauer, wenn beide einfach Hand in Hand aufsteigen und in meiner Traumwelt sieht es so aus, sie spielen ja dann auch kurz vor Saisonende logischerweise nochmal gegeneinander, das ist dass die, zu die dem Zeitpunkt einfach beide schon aufgestiegen sind und man ein tolles Fußballfest im Hamburger Volkspark hat und das Ergebnis hoffentlich einfach voll, total egal ist, weil ich kenne ja meinen HSV im Frühjahr. Und ich möchte nicht in Abhängigkeit vom FC St. Pauli stehen, wenn es um den Aufstieg geht, vier, fünf Spieltage vor Schluss. Da wäre ich eigentlich ganz froh drüber, wenn es einigermaßen in trockenen Tüchern ist.
1: Wieso, bei euch auf der, auf der Wochenkarte ist doch Spezialität äh, die letzten fünf Spiele, oder? Ja, das, ja, ja
0: das, das, da sind wir <lacht> ausgezeichnet. Jetzt fünf Jahre in Folge. Ähm, wobei, man muss ja sagen, letztes Jahr war ja eher der, der Endspurt. Also das ist korrekt. Da ja, hat man es ja noch überhaupt ja, in die Relegation geschafft, aber die Jahre davor, ja, brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Ähm,
1: Schön. Wir, ja. können, wir können, wir können noch eine kleine lustige Anekdote für alle Nicht-Hamburger mit auf den Weg geben. Einfach mal so ein Schwenk in die Politik. Uh, unser OB, Genscher, hat mich eine richtig große Herausforderung vor der Brust. Der wurde mich jetzt schon gefragt. Äh, lieber Herr Oberbürgermeister, was machen wir denn im unwahrscheinlichen Falle dessen, dass beide Vereine am Ende aufsteigen? Wer feiert denn dann wann auf welchem Rathausbalkon?
0: Ja, aber da hat ja eigentlich hier Bornemann von Pauli schon direkt die richtige Antwort gegeben. Die wär, wenn St. Pauli aufsteigt, die feiern auf dem Kiez. Ja, ja. Also das ist ja also wäre noch geiler eigentlich, wenn der HSV schön traditionell bisschen ruhiger auf dem Rathaus äh, am Rathaus feiert und St. Pauli natürlich irgendwie Spielbudenplatz mit ein bisschen Live-Musik und die, die nehmen da den, den Kids schon den ganzen Tag auseinander. Wäre ja irgendwie auch geil. also ist noch, es ist es fressen noch
1: alle in der Mitte auf dem Dom auf eine Zuckerwatte. Ja, <lacht> ist, nicht, vielleicht nicht ist dann
0: auch schon wieder Frühjahrsdom. Eigentlich ist er ja gefühlt immer Dom. Immer Dom. Es aber gibt so 14 Tage im Jahr, wo kein Dom ja, ist. Ja, eigentlich ist es, genau das Gefühl habe ich auch immer. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es ist nur drei Monate im Jahr Dom und den Rest halt logischerweise dann nicht. Aber es kommt mir auch immer deutlich häufiger vor, dass der Dom, der -Dom, Dom! Und äh, nicht der Kölner Dom, sondern ja der, der Hamburger Rummel, äh, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, stattfindet. Aber ja, es sind tatsächlich nur drei Monate. Aber ja, das, das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, kann man fast schon perfekt überleiten. Ebenfalls, ich wollte kurz noch darauf eingehen, auf die EM-Auslosung, auch noch Zukunftsmusik. Da, da passiert noch einiges dazwischen, bis es tatsächlich stattfindet. Aber Du hast es mir auch schon kurz geschrieben, direkt nach der Auslosung. Ja, das ist wohl die leichteste Gruppe, die wir seit langem hatten, oder? Ich bitte dich. Also,
1: also, ne, ich, ich habe schon die verschiedensten Stimmen dazu gelesen. Die einen sagen Solider ja, Dritter werden wir da
0: <lacht> Also kurz, genau. kurz zusammengefasst, Schottland, Schweiz und Ungarn sind die, genau, das sind die, die Gruppe, Gegner, falls ihr es
1: noch nicht gehört habt, dass die Gruppe und ja. der Auftakt wird gegen die Schotten gemacht in München, glaube ich. Ne? Wird geil. Du! Schotten äh, immer gute Stimmung. Auch, äh, auch die Ungarn, also die Schweizer bringen jetzt keine Fans mit, ja, woher auch. Aber äh, die Ungarn und die, die Schotten, das wird schon von der Stimmung her, wird das, glaube ich, gut werden. Wir haben ja, ja auch schon über die Stimmung äh, der, der Nationalmannschaft gesprochen, dass die jetzt in unserem Land nicht gerade überragend ist, aber das wird, glaube ich, alles gut. Glaub aber ich, ich finde interessant, wie beispielsweise Nagelsmann das Ganze einsortiert und sagt, gegen Schottland wird schon ein Brett und drei Experten aus der anderen Richtung kommen und sagen, ich bitte Boah, dich, ja, die Gruppe ist sorry. einfach nur Pflicht und danach geht das Turnier los.
0: Ich, ich würde sagen, ich scroll hier gerade nochmal durch die Gruppe, es ist die leichteste Gruppe.
1: Ja, natürlich, guck dir die anderen Gruppen an. Also du hast ja teilweise, da weiß ich nicht, was sind das, die Spanier und die Kroaten noch?
0: Italien, Kroatien, Spanien. Und man muss sagen, okay, Kroatien ist nicht mehr so stark wie zu ähm, ja. WM-Finalzeiten. WM und auch Italien, die mussten sich gerade so in die, durch die Qualifikation noch kämpfen und haben sich gerade auf dem letzten, äh, im letzten Spiel, glaube ich, erst qualifiziert. Okay, aber trotzdem ist es natürlich ein anderes Feeling, wenn du bei der EM auf Italien triffst, in der größten Fußballnation überhaupt, oder ob du gegen Schottland spielst, die fußballerisch jetzt ja in den letzten Turnieren noch nie überzeugen konnten. Und das immer eher, die haben gute Fans, die machen Stimmung, die sind laut, aber fußballerisch ist es sehr überschaubar. Und sich dann hinzustellen als Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und ja, es lief nicht gut, aber trotzdem brauchst du dich da nicht hinstellen und sagen, gegen Schottland wird das ist ein Brett ja, ja, dass es ein Brett ist und dass es ein Abwehrriegel ist, okay, aber das hast du ja gegen fast alle Mannschaften als deutsches Team mittlerweile, dass die eben sehr tief stehen ja. und die die Teams, äh, die Nationalmannschaften, gegen die du spielst, die wirklich selber das Spiel machen, ja, das sind in Europa sind das drei, vier Mannschaften und der Rest steht natürlich tief und kontert dich aus, weil, ja, sind wir halt auch sau anfällig für, ähm. Ja, aber ich bin gespannt, wir haben ja dann auch nur noch zwei Tests, wurde, glaube ich, jetzt festgelegt, nochmal zwei Tests ähm, im Frühjahr und dann geht es auch schon los. Das heißt, ähm, das, das wird auch ganz schön knackig. Also wenn du die zwei Tests vor der EM auch nochmal so richtig versemmelst, dann bin ich mal gespannt, mit
1: was für einer Stimmung wir ins Turnier gehen. Ich habe irgendwo gelesen, dass sich jemand verplappert haben soll und die Niederlande wohl dabei sind als Testgegner. Das ist nicht, ist nicht verifiziert, also das ist ja alles spekulieren. Ja, aber also, musst du ja auch. So. Du
0: musst ja eigentlich nochmal einen Kracher vor dem Turnier und fürs, fürs Selbstvertrauen, wenn du, ja, ja, <lacht> ja, du lass schon, aber es kann natürlich auch Sauna nach hinten losgehen, ja, aber eigentlich musst du ja noch mal einen richtigen Härtetest, von, von dem man spricht vor so einem Turnier, den musst du eigentlich noch haben. Du ja. musst einmal noch zeigen, Jungs, kriegen wir das jetzt hin? Oder selbst wenn es dann irgendwie nur ein Unentschieden ist oder eine knappe Niederlage, aber du musst einmal, glaube ich, dieses Niveau noch testen auf, auf dem Level, und da finde ich würde ich das super gut finden wenn man da sagt wir spielen
1: gegen die Galapagos Inseln <lacht> gegen Zypern ja,
0: ja nee würde ich schon gut finden dann nochmal einen guten Test gegen die Niederlande spielstarke Mannschaft auch wenn da die ganz großen Stars mittlerweile auch fehlen ähm, und dass er eine sehr junge Truppe ist aber da würde ich gut finden aber ja zusammengefasst nochmal kurz hier über die Gruppen äh, Dänemark England Serbien Slowenien finde ich auch eine ganz spannende ja. Gruppe könnte gut ausgeglichen sein, auch wenn England natürlich der vermeintlich absolute Top-Favorit ist in der Gruppe. Frankreich, Niederlande, finde ich eine sehr spannende super, Gruppe, auch mit schön, Österreich. Paarung, ja. ja, Die haben eine Top-Qualifikation gespielt, da kommt noch ähm, ein Playoff-Sieger A, sehe ich gerade, kommt da noch. Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem, Play, äh, auf dem Schirm, wer da noch äh, in die Gruppe kommen könnte. Ähm, ansonsten haben wir noch Belgien, Rumänien, Slowakei, da auch noch ein Playoff-Sieger aus dem C-Top und Portugal, Tschechien, Türkei und ein Playoff-Sieger aus dem C-Topf und das ist tatsächlich eines der Spiele, die ich sehen werde. Ähm, ich habe Tickets für auf jeden Fall Tschechien. Und ich glaube bei den Playoffs auf der, auf der C auf dem C-Turnierbaum ist irgendwie Griechenland, Kasachstan. Also es ist eine wild, wilde Konstellation. Ich hoffe natürlich auf Griechenland, weil Griechenland-Tschechien ist ein ganz, lustige, ganz lustiges Spiel.
1: Malaka, du hast ja Tickets, das habe ich vergessen.
0: Ja. Und ja. Viertelfinale auch. In Hamburg. Das wird natürlich spannend, wie sich das Turnier dann entwickelt. Ähm, weil im Viertelfinale bei der EM, da kannst du potenziell schon einen richtigen Kracher sehen. Ähm, bin ich gespannt. Aber ja, so viel erstmal zur EM. Viel weiter möchte ich gar nicht darauf eingehen. Das ist noch so lange hin. Und wir haben ja auch schon genug über die Nationalmannschaft gesprochen, dass es eben aktuell nicht so gut läuft.
1: Dann lass uns nochmal mal weitermachen. Ähm, ja, wir haben... Lass uns mal einen Schwenk in die Vergangenheit machen. Ja, oh, liebe ich. Freunde, ihr kennt die Rubrik, die monatlich ähm, wiederkehrt. Sie heißt titel Titeltore Temperamente. Und wir kümmern uns dabei um die, den Spieler des Monats von vor 20 Jahren im aktuellen Monat. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Spieler des Monats Dezember vor 20 Jahren an. So ist es. Und auch die beiden, äh, die beiden Jungs, die auf Platz 2 und 3 wiederzufinden sind, die es knapp nicht geschafft haben. Wir konzentrieren uns auf die Nummer 1, aber ja. wenn uns was zu den anderen beiden einfällt, dann... Dann arbeiten wir das
0: rein. Ja, zumindest kurz mal äh, überfliegen. Also erstmal Platz 3, ähm, den haben wir schon in der ersten Folge direkt erwähnt. Das ist nämlich Sergei Barbares, eigentlich so mein Lieblingsspieler, <lacht> Junge, von, genau. mein Junge vom äh, Hamburger Sportverein. Ja, also da möchte ich gar nicht zu weit ausholen, sonst verliere ich mich in, in Anekdoten, weil das ist so. Der war ähm, beim HSV präsent genau in der Phase, in der ich auch meine Dauerkarte früher schon hatte. Ja. Ich hatte die Dauerkarte von 2002 bis 2008, glaube ich. Ähm, und das war genau die Zeit, wo der natürlich beim HSV gekickt hat. Ähm, Torschützenkönig, das habe ich nicht mitbekommen. Das war ein Jahr vorher, mhm. wo er auch am letzten Spieltag gegen Bayern das 1-0 macht und Schalke eigentlich zur Meisterschaft schießt. Aber mhm. dann kommt äh, Patrick Anderson. Ich erinnere mich. Äh, man erinnert sich. Man kennt äh, das Bild von Oliver Kahn mit der, mit der Eckfahne <lacht> zwischen den Beinen. <lacht> <lacht> ja! Man kennt das Bild. Ähm, da, ja, da hat er tatsächlich schon überragend gespielt. Ich glaube, 22 Buden gemacht. Und das müsste eigentlich auch der letzte Torschützenkönig ich glaube, auf dem geteilten ersten Platz war der damals. Ich weiß gar nicht, mit wem.
1: Das HSV meinst du jetzt?
0: Nee, Torschutzkönig der Bundesliga. Geteilt äh, mit, 20, Ach so. ah, mit ja, ja, 22 ja, Toren auf dem geteilten ersten Platz. Ich glaube, mit Ebbe Sand. Ich glaube, der hat in dem Jahr auch 22 Buben gemacht für Schalke. Ähm, genau, das ist der Platz 3. Hast du noch, fällt dir noch irgendeine Anekdote zu Barbares ein, außer dass er natürlich auch nur bei Leverkusen gespielt hat?
1: Ja, eine, die, ist, die geht eher so ins Persönliche zwischen uns beiden. Wir gucken ja, wenn es denn mal dazu kommt und der HSV und Köln in einem Stadion aufeinandertreffen, im Pokal oder ja. vor einigen Jahren auch in der Liga, dann sind wir ja meistens zusammen im Stadion und das sind immer besonders emotionale Spiele. Weil Hatten wir ja,
0: in der letzten Zeit jetzt auch nicht so viel Gelegenheit? Nein, und wir Woran so, das liegt? Ja. Kennen wir unter den Teppich?
1: Ja, und wir gönnen uns ja dann auch den Dreck unter den Nägeln nicht. Und ich erinnere mich äh, an ein Spiel, ähm, wo es für uns nicht so gut ausging und du neben mir in deinem Barbarest-Trikot äh, rumgehüpft bist. Das kann, nee, es war
0: gerade, wenn dann kein äh, Barbarest-Trikot, sondern Nico Kovac. Ja, okay. Ja, aber natürlich aus der Champions-League-Saison. <lacht> mit Hyundai vorne drauf. Äh, ich und hätte schwören können, das war Barbares. Nee, ich habe leider kein serge barbares trikot ja, ähm, das, ist, äh, das ist dein Fehler. Das ist wirklich mein Fehler. Das Kovac-Trikot kommt tatsächlich aus der Champions-League-Saison 2000, 2001 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, da habe ich mir das gekauft und da war Barbares noch nicht so eine große Nummer, sondern Nico Kovac war da eigentlich so der aufstrebende Spieler und der war dann auch nicht mehr so lange beim HSV danach, weil er eben gut abgeliefert hat. Ähm, aber tatsächlich, ich, das ist eigentlich auch ein Unding. Muss ich vielleicht nochmal bei Ebay Vinted oder Ebay Kleiner zeigen, mir ein Trigo schießen, weil ich brauche ja eigentlich schon ein Trigo von dem. Also ich habe schon Legenden auf meinen Trikots. Äh, Van der Vaart, Van Nistelrooy und natürlich auch Hakan Chalanou <lacht> <lacht> mit der Nummer 9. Habe ich mir nicht nehmen lassen. Das war natürlich ein super Talent, aber stimmt, bleibbares Trikot brauche ich eigentlich noch. Aber ähm,
1: ja nee aber sonst äh, will ich Nummer 3 so stehen lassen. Kommen wir zu Nummer 2. Ja, zwei.
0: kommen wir zu Nummer 2. Das ist so ein Spieler, ich, ich würde sagen, er ist eine Legende. Wer ist es? Alter. Ist schon eine Legende. Oder der, war, der war Nee,
1: ne, doch. ist das Phantom? Das Phantom.
0: Marek Minter das ist ja, das Phantom, oder das Ja,
1: aber Kai wurde auch das Phantom genannt.
0: Ja, ist er ja, ist er ja auch ähnlich äh, wie Mintal, der, der taucht 98, äh, 88 Minuten nicht auf. Und dann macht er aber trotzdem irgendwie zwei Buden. Ich fand den immer einen richtig geilen Spieler. Und das war so Anfang der 2000er ging es ja auch los, dass man auch die Bundesliga und vor allem natürlich der FC Bayern mehr Geld mal in die Hand genommen hat für Spieler. Und der war damals sauteuer. Ich glaube, der hat 18, 19 Millionen gekostet von Deportivo La Coruña. Und das war damals unvorstellbar viel Geld. Ähm,
1: Dazu habe ich eine geile Anekdote mitgebracht. Ja. Möchtest du hören? Oder ja, du, hau rein. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber äh, du sagst es ganz richtig. Es war damals der Rekordtransfer. Ja. Und ein gewisser Uli Hoeneß und auch ein Romanege waren zusammen, in La Coruña unterwegs hm. und haben mit dem Präsidenten, äh, wie auch immer er hat, So, haben sich getroffen äh, zum Abendessen, um zu verhandeln. Und äh, sie sind sich nicht einig geworden. Das heißt, die Stimmung war jetzt nicht so proper. Es wurden zwei Taxen gerufen, um einmal die Bayern-Riege nach Hause zu fahren und einmal die spanische Riege nach ja. Hause zu fahren. Und Hoeneß und Rummenige, äh, die die Taxen selbst gerufen hatten, waren offensichtlich so angepisst, dass sie ihre guten Manieren vergessen haben und haben einfach das erste Taxi genommen, das zweite war noch gar nicht da und haben ja. die, an, die, anderen, äh, die andere Partei, also die Spanier von La Coruña, am Regen stehen lassen. Ich
0: bin richtig gespannt, in welche Richtung sich diese Story entwickelt. Habe ich noch nie gehört, auf jeden Fall. Naja,
1: es entwickelt sich in die Richtung, dass äh, die Spanier ihrerseits gesagt haben, das finden wir überhaupt nicht geil und äh, überlegt haben, was machen wir jetzt. Da waren Hönes und Rummeniger aber schon wieder einen Schritt schneller. Also sie haben sie nicht aufs ja. Taxi und haben verkündet, dass der Transfer schon durch sei, obwohl das noch gar nicht ah, war. Ah, klar. ein Bisschen Druck aufbauen. Es, ja, na, pass natürlich. auf. Das ist natürlich gehörig nach hinten losgegangen, weil die genervten Spanier von der Taxiaktion und der fehlenden Manier haben sich gesagt: Aha, die verkünden den, den Transfer schon als fix. Dabei haben wir uns noch gar nicht geeinigt. Die Taxifahrt wird teuer. Der kostet jetzt zwei Millionen mehr. Ja, Ende klar. vom Lied. Er war zwei Millionen teurer und es war wahrscheinlich die teuerste Taxifahrt von Hoeneß und Rummenigge. Das ist stark.
0: <lacht> also ich, ich, ich habe es in Erinnerung gehabt, dass die Verhandlungen knallhart waren von La Coruña-Seite aus, aber die Story kann ich noch nicht. Was ja, das Internet äh, so alles hergibt. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich, dass mit der, mit der Hochnäsigkeit von Hoeneß und Rummenigge. Es, also es wundert mich nicht, aber die Story kann ich trotzdem noch nicht. Gute Story auch. finde Ich, ich finde das immer ganz cool. Wenn so vermeintlich kleinere Vereine sagen, ganz ehrlich, wir müssen den nicht verkaufen, der hat noch irgendwie lang genug Vertrag, macht mal. Aber unter der und der Summe verkaufen wir den nicht. Finde ich immer schön, weil ähm, für die das natürlich logischerweise dann auch eine Stange Geld war, um da wieder zu reinvestieren. La Coruña ja auch Anfang der 2000. War eine, eine größere Nummer als war das eine größere sind. Nummer. Heutzutage, glaube ich, sind die gerade wieder aufgestiegen. Die waren auf jeden Fall
1: zweitklassig. Die Tingern inzwischen zweiter und dritter Ja, also ja. die sind
0: wirklich abgestürzt, so wie der ein oder andere andere... Ein oder andere Traditionsvereine in der Vergangenheit auch. Ähm, ja, aber damals waren die eine ne, ne große Nummer. Und die hatten, glaube ich, sogar noch einen anderen. Ähm, oh, wie hieß der, Diego Tristan oder so, die hatten zwei, ja. zwei Stürmer vorne drin, haben aber immer nur mit einem gespielt. Das, die hatten immer ein absolutes Luxusproblem, wen von den beiden die aufstellen müssen, muss ich auch mal vorstellen. Also da haben sich aber anscheinend der Trainer kein System gefunden, um die beide aufzustellen. Wie viel
1: zwei gab es da? Wie viel zwei,
0: Raute war noch kein Thema. Ja, haben wirklich immer eher äh, defensiver gespielt und dann mit einem vorne drin. Aber ja, Räumer Kai kam in die Bundesliga mit, mit einem riesen Rucksack, den er auf hatte, äh, Teuerster Transfer, aber der hat halt abgeliefert. Ne? Voll. Ähm,
1: Und jetzt äh, ist er wieder bei den Bayern tatsächlich. Äh, seit oh, das diesem, wusste ich ja. ja. Seit diesem Jahr ist er nämlich jetzt äh, im, im, im Trainerstab des FC Bayern World Squad. Und das ist so, eine U19, okay. so ein U19-Konstrukt, wo sie aus ähm, aus Ländern aus oder außereuropäischen Ländern Talente die nicht die Möglichkeit haben in einem professionellen Verein ah, ja. groß zu werden scouten Ach, wusste ich habe ich noch nie gehört irgendwie ähm, hin und wieder für Trainings und Spiele gegen die eigene U19 des FC Bayern beispielsweise testen ja. lassen und dann vereinzelt Talente rausziehen die sie ihren ah, okay. Jugendmannschaften äh, zufügen ah, ja cool und so hat es jetzt auch schon ich glaube der erste es gibt noch nicht so furchtbar lange ein paar Jahre der Erste jetzt äh, in die österreichische Bundesliga geschafft. So oh ja, nee, schleck, aber Jahren. cooles Konzept ja eigentlich. Ja. Und da ist äh, Rheumakai jetzt äh,
0: aktiv. Ja, stark. Finde ich aber auch gut, dass der der Bundesliga dann in dem, in dem Fall auch erhalten bleibt. Äh, ich mochte den immer, weil er ja sehr ruhig war, hat seine Leistung gebracht. Von dem hast du wenig, äh, wenig mitbekommen eigentlich. So ich Ja. Wie, eigentlich so ein Musterprofi. Danach dann auch, glaube ich, noch mal in die Niederlande zurückgegangen. Feyenoord rotterdam da hat er auch noch mal irgendwie alles auseinandergeschossen in zwei, drei Jahren. Und dann auch relativ... Äh, ja, relativ leise seine Karriere beendet. Gar nicht nur irgendwie nochmal mit einem komischen Transfer irgendwo USA oder sonst was, sondern einfach gesagt, ja, jetzt bin ich hier wieder in meiner Heimat und jetzt beende ich meine Karriere. Guter Typ, fand ich gut. Das war Platz zwei. So, Nummer eins. Ähm, ich versuche dich jeweils dann zu drosseln, wenn es so ausschweifen <lacht> wird. Es ist Lukas Podolski. Und Body. ich finde es einfach krass, dass der vor 20 Jahren Spieler des, Jahr, äh, des Monats war, weil der ist ja immer noch aktiv. Ja. Und... ähm, da sieht man einfach, mit welch jungen Jahren der schon auf der Karte des Fußballs, des großen Fußballs, aufgetaucht ist. Weil Lukas Podolski kriegt immer noch in Polen, nachdem er ein paar lustige Stationen hatte. Ähm, aber ja, der war in der, zu dem Zeitpunkt irgendwie 18 Jahre alt, glaube ich. Ja. Und also, schon Spieler des Monats. Es gibt, glaube ich, auch nicht ganz so viele Spieler, die das in dem Alter schon geschafft haben. Nee.
1: Also, wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt wirklich komplett aus der Kiste gegriffen. Hat er sein Debüt. Oh, war das noch ein Gerling? -Trikot? Nee, ich glaube, es war ein Funny-Frisch-Trikot. Mit 18 habe ich den da rumhüpfen sehen. Viel zu groß, das Trikot. Und weißt du,
0: gegen wen er debütiert hat?
1: Äh, war es gegen Gladbach?
0: Hamburger Sportverein. Gegen den HSV? Ja.
1: Er hat sein erstes Tor, glaube ich, gegen Gladbach geschossen. Ähm, Vielleicht ich so. meine,
0: ja, ich, hab's, ich hab's, kannst es gleich noch mal nachgucken. Ich habe es äh, rausgesucht, wie er in den ersten Spielen, also wie er sozusagen performt hat, warum er auch dann letztendlich Spieler des Monats geworden ist. Er hatte tatsächlich einen ganz guten Start, ja. Also ja. in den ersten Spielen hat er noch nicht getroffen, aber dann hat er ein, zwei Buden gemacht. Und, ähm, ich erinnere mich an
1: dieses Ding, relativ zentral, 18, 20 Meter vom Tor, Linke, er das, Linke Klebe, Linke Klebe, der Jörg Stiel, das Ding zwischen die Ohren.
0: Ja, und witzig, ähm, oder wie das auch manchmal dann im Fußball ist, das hatte ich nämlich auch ähm, nachgeschaut, wie dann eben der Saisonverlauf bis dahin überhaupt war, und ähm, ja, was, was Dinge begünstigen kann, dass einfach so ein junger Spieler auch mal reingeschmissen wird, weil ihr seid katastrophal in die Saison ja, gestartet ja. in dem Jahr. Und der hat die ersten acht Spiele noch A-Jugend gespielt. Und da hat er dann acht Tore in acht äh, Spielen gemacht. Und dann haben sie gesagt, gut, äh, wir sind letzter. Was soll noch groß passieren? Werfen wir ihn einfach mal rein. Und der hat dann tatsächlich erst ähm, zum, zum Ende der Hinrunde ist der eingestiegen. Und ja, vor euch lief es halt super schlecht. Ihr wart halt direkt im Abstiegskampf. Und erstes Spiel ging verloren gegen den HSV, habe ich gerade schon erwähnt. Und dann waren sie aber erstmal vier Spiele ungeschlagen im Dezember, unter anderem gegen Bayern und Leverkusen mhm. und haben dann zwei Siege geholt gegen Rostock und Hertha. Also der hat, ich, du hast gerade gesagt, gegen Gladbach hat er so ein Tor gemacht. Hat er in der Rückrunde, hat auf, der hat auf jeden Fall in der ersten Saison gegen Gladbach getroffen und die hat das Derby, glaube ich, auch gewonnen. Ja, aber mit, das ja. war eben außerhalb des Dezembers, aber... Ja, er kam eben dann und hatte direkt ein bisschen Aufschwung, vier Spiele ungeschlagen, Bayern und Leverkusen, damals schon eine ganz gute Nummer in, in der Bundesliga und dann eben Siege gegen Rostock und Hertha und dann sah es nicht mehr ganz so, ganz so finster aus. Und ja, war ja insgesamt dann noch so ein bisschen der Startschuss für die neue, neue Hoffnung ähm, beim DFB. Also es ja. war natürlich noch, noch vor noch früh, 2004, genau, noch 2004, 2004 nochmal richtig reingeschissen bei der EM, mhm. aber da hatten wir auf einmal schon diese Spieler die eben was anderes verkörpern als die alten Recken, die wir 2002 noch bei der WM hatten. Das war, da konnte man schon mal erahnen, hey, hier passiert vielleicht ein bisschen was. Und dann auch zusammen mit Spielern wie Schweinsteiger und Co., da kam so langsam so ein bisschen neuer Schwung, junge Wilde. Ähm, und ja, letztendlich dann, im Nachhinein kann man es immer besser bewerten, war das ja schon so ein bisschen der Start eines Aufbruchs auch beim DFB. Zu, ja, deutlich fußballerisch ansehnlicheren äh, Zeiten, die dann
1: gekommen sind. Ja, ich meine, damals war Schnicks äh, noch so ungefähr das kreativste Element auf dem Platz. Und ja, und das, war, das, glaub, das heißt Übergang, schon was. Ne? Ja, so, und das war der Übergang. Dann kam eben mal ein Schwein, kam ein Poldi, ja. die dann angefangen haben, einen anderen Fußball mitzubringen. Ja. Das war letzten Endes der Startschuss. Man hat es damals vielleicht nicht unbedingt kommen sehen für eine unglaubliche Karriere. Also, witzig, Produk
0: dass du das sagst, ähm, weil ich finde, also, am Ende, ich habe mir die Titel nochmal aufgeschrieben. Er ist Weltmeister, er ist Meister und Pokalsieger mit Bayern, er ist FA-Cup-Sieger, auch mit Arsenal geworden und hat auch nochmal den türkischen Pokal geholt. Trotzdem die deutsche, würde ich
1: Meisterschaft. De deutsche
0: Meisterschaft. Deutsche ja. Meisterschaft, genau. Meister und Pokal mit Bayern. So, ja. 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 Und natürlich, der Weltmeister, also der steht ja über allem, der Titel. Aber trotzdem, als ich mir das nochmal durchgelesen habe und auch die Station finde ich fast für das, das Talent, was er war, und auch, sagt er ja selber mit seinem, seinem linken Fuß, sagt er, eigentlich hat er zu wenig Tore geschossen, finde ich auch, trotz der Titel, dass ich irgendwie gedacht habe, der hatte eine, in Anführungsstrichen, größere Karriere. Weil ähm, der bei seinen späteren Stationen, auch bei Arsenal, abgesehen von den ersten ein, zwei Jahren, einfach nie mehr diese tragende Rolle war, wie er zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft hatte. War er eher Joker, und er hatte gar nicht mehr diesen krassen Impact wie in seinen jungen Jahren. Also ich finde, seine Karriere ist sehr stark ausgeschlichen zum Ende. wie Was du ja jetzt auch, gut, der kriegt jetzt immer noch. Das ist, glaube ich, eher so just for fun. Nicht, weil er jetzt irgendwie noch groß die Kohle braucht oder so. Aber ich habe es mir angeguckt. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ist es eine, eine, eine coole Karriere. Aber ich habe irgendwie, habe ich das gesehen und gedacht, krass. Ich hätte gedacht, er hätte da noch mehr rausgeholt.
1: oh Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich meine, wir reden hier auch oberstes Regal. ne Also wir reden hier von der Wel ja. Weltmeisterkarriere. Und ich finde, wenn du am Ende irgendwie für Inter Mailand gespielt hast, wenn du für Galatasaray gespielt hast, wenn du für die Bayern gespielt hast, ja. für Arsenal London, für den großen ersten FC Köln, was soll denn dann noch kommen?
0: Verstehe mich nicht, <lacht> Verstehen wir nicht falsch. Es ist am Ende unter ja sehr viel, im Vergleich zu sehr vielen anderen Karrieren ist es natürlich eine, eine Top-Karriere und auch eine Traumkarriere, dass er so gegen Ende seiner Hochzeit dann noch den Weltmeistertitel holt, weil er eben genau aus dieser Generation kommt, die noch die EM 2-4 mitgenommen haben, wo es so schlecht lief und dann halt dieser Aufschwung kam. Das war ja eigentlich so der perfekte Abschied, zumindest aus der Nationalmannschaft für ihn. Und ja, nee, du hast, hast wahrscheinlich recht, dass man sagen kann, das ist eine Top-Karriere. Und weil ich ihn aber als Spieler so sehr geschätzt habe und er auch einfach in dieser Phase, wo es dann auch bergauf ging beim DFB, ich habe ihn halt immer so hochgehangen als Spieler, dass ich, als ich mir das dann nochmal ähm, in Listenform angeguckt habe, habe ich gedacht so, ach, da hätte eigentlich noch mehr draus werden können. Mhm. Aber am Ende hat er eigentlich fast überall, wo er gespielter Titel geholt. Ähm, ja, ja. Pas ah. passt schon, würde ja. ich sagen.
1: Abseits des, äh, des Sportlichen, er spielt ja noch aktiv, das heißt, der Blick, was macht er eigentlich nach seiner Karriere, der ist noch gar nicht so richtig erlaubt.
0: Auch wenn er natürlich schon umtriebig.
1: Unglaublich umtriebig. Äh, Kurz, also ich habe ich hab auch hierzu ein, zwei, ein, zwei ich, Anekdoten gibt es ohne Ende und du hast ja schon gesagt, du brichst mich sonst irgendwie, unterbrichst mich sonst ich hab die, irgendwie. Ich habe die Uhr im Blick. Ja, ja, die Uhr ist im Blick. Also, äh, Prinz Peng oder aber auch Prinz Poldi, wie er genannt wurde, und das finde ich ein, eine, eine witzige Anekdote, das wurde damals schon heiß diskutiert in Köln. Äh, wusstest du, dass Prinz Poldi eine eigene, eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt ist? Prinz Poldi. Äh, Prinz Poldi der FC hat sich das eintragen lassen und schützen lassen. Ach, der FC sogar. Ja, ich dachte, ja. Paul die selber. Nee, nee, ich glaube, es war der FC. Aber haben die da marketingmäßig
0: so das ausgeschlachtet? Das habe ich gar nicht in Erinnerung. Das war
1: halt damals der von der Presse der Landschaft gegebene Spitzname und wurde überall irgendwie ja. abgedruckt. So, fand ich einfach, ne, habe ich nochmal rausgekramt, dachte mir, ja stimmt, Witzig, da war doch ja, was. Wusste ich auch nicht. Und sonst, wie du sagst, unglaublich um, umtriebig. Der hat über 20, vielleicht, ich glaube, mittlerweile schon 30 Dönerläden, nicht nur in Köln. Deutschlandweit, ne? Ja, sogar schon auch in Polen hat er jetzt den Ach, ersten cool. eröffnet. Äh, Eisläden äh, hat die Straßenkickerbase, also ja, äh, letztens ja. Indoor-Fußballhalle in Köln gegründet, die LP10-Modelinie. Also der macht so unglaublich viel. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht irgendwann gehört dem Halb Köln, glaube ich. Ja, das, so also, das Ziel. Ja,
0: passt ja irgendwie auch zu ihm, diese Verbundenheit zu der Stadt Köln, dass er sich da auch irgendwie, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, engagieren, weil. Der hat ja auch schon Interesse daran, irgendwie damit Geld zu verdienen und stellt sich schon sehr gut auf für die Karriere nach der Karriere. Aber passt irgendwie auch, dass der jetzt nicht irgend irgendwas hochgestochen ist oder dass der jetzt TV-Experte schon mal wird oder Co-Kommentator sich da schon hinsetzt. Es das passt, dass der einfach als erstes eine Dönerbude aufgemacht hat. Das passt einfach wie Arsch auf einmal. Ja, finde also ist, äh,
1: äh, am, am Schluss passt es irgendwie alles zueinander. Einen noch und dann ist auch gut. Was, ja. ich, äh, was ich hervorheben möchte, das wurde ja auch häufig positiv unterstrichen, ist, dass er neben seiner sportlichen Seite auch menschlich unglaublich viel Mehrwert in die jeweiligen Kabinen gebracht hat. Ob es jetzt beim DFB war, beim FC oder woanders, auch ja. bei London. Bei den Bayern gab es eine Geschichte, da wurde äh, ein Fisch in die Kabine geliefert. Lebendig? Nee, nee, also wie vom Fischmarkt in Zeitung eingewickelt. Ein ne? schöner Thunfisch. Niemand, also da frage ich mich erstmal schon mal, Wer, wer lässt sich denn wer den? Wer kommt Fisch? auf die Idee? Wer lässt ja. sich einen Fisch in die Kabine liefern? So, niemand wusste, wem dieser Fisch gehört. Also hat sich Podolski mit Ribery zusammengetan und natürlich sich, weißt du, was lustig wäre wenn man dem Luca Toni den Fisch mal in den Koffer packt, jetzt auf der Auswärtsreise. Gesagt getan, Haben sie auch zwei gefunden, ey. Podolski und Ribery, ey. Und das finde ich aber so, ich finde das so wichtig von mit also ich finde das ja auch wichtig bei uns in der Kreisliga, wenn es einfach so Typen in der Kabine gibt. Die immer gute Laune die haben. Die gute Laune verbreiten, ja. die so ein bisschen dieses clowns gehen mitbringen und einfach Stimmung machen, ja. die auch diese Empathie mitbringen, zu sagen, alles klar, äh, der braucht gerade irgendwie mal einen Aufmunterer Total. und der, den ja. kannst du jetzt mal lieber in Ruhe lassen. So, so wichtig für eine Fußballkabine. Und er war definitiv auch ganz, ganz vorne dabei, was solche Themen angeht. Es gibt noch hunderte solcher Anekdoten, Punkt dran. Titel Tore Temperamente, das war das war der, der Spieler des Monats Dezember von vor 20 Jahren. Ja, Lukas Podolski. Lukas
0: Podolski, guter, guter Typ ähm, und ich bin schon gespannt, wer, wer nächsten Monat kommt. Ich, ich liebe ja diese Blicke in die Vergangenheit, ja. weil, ach ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie so die, die jetzt mittlerweile so alten Spieler und eben, wenn man merkt, die ganzen, unsere, unsere Jugendhelden hören langsam nach und nach auf. Und dann diese Bilder zu sehen, wie die in diesen alten Anfang 2000er Trikots kicken, ähm, da geht mir einfach direkt, da geht mir immer das Herz auf. Da Ist ich dir mich. eigentlich
1: bewusst, dass es ja auch Zuhörer oder Zuhörerinnen bei uns gibt, die deutlich jünger sind. Vielleicht so irgendwo Richtung Gen, ja. Gen Z, Gen Alpha oder also die letzten Bestimmt. Buchstaben im Alphabet. Wenn die das jetzt gerade hören, die denken sich, was labern die alten Opas da.
0: <lacht> ja, aber das ist ja immer auch eine Art der, also es ist ja immer unsere Perspektive dann in dem Fall. Und 20 Jahre ist ja eigentlich auch schon lang. Also manche, die das hören, sind vielleicht noch nicht mal 20. Aber so hast du halt immer die Spieler in der Generation. Wenn wir jetzt mit einer Generation älter sprechen, dann sprechen die über Gerd Müller und Franz Beckenbauer und, und ja, Uwe Seeler und Co. Und für uns ist halt einfach 20, 25 Jahre da ist schon viel passiert, da haben wir sehr viele Spieler gesehen und ein paar schaffen es zu Legenden und ein paar vergisst man sehr schnell wieder. Und äh, ich habe schon mal auch immer ein Auge auf die nächsten Monate, wer da so kommt und zum Glück haben wir in der Liste auch ein paar Spieler, die man sicherlich nicht mehr so präsent hat, weil die vielleicht nicht über Jahre diese tragenden Rollen gespielt haben sondern, ja, vielleicht eher mal ein, zwei gute Monate hatten und in dieser Liste aufgetaucht sind und dann aber auch sehr schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Deswegen ähm, freue ich mich einfach über diese Rückblicke. Aber ja, ich will jetzt auch nicht hier wie, wie, wie so ein Opa hier von <lacht> alten Geschichten erzählen. So alt sind wir jetzt auch noch nicht. Aber Gut's erzählt ähm, vom Krieg. Ja, da, da, so weit soll es natürlich nicht kommen. Schön. Ähm, Lassen wir das dabei, ne? Ja, also das, nächsten das, das Monat dann schauen. auch wieder, ähm, haben es ja letztes Mal schon gesagt wir wollen ein bisschen mehr Variationen in unsere Rubriken reinbringen. Nächste Woche haben wir tatsächlich eine neue Rubrik für euch, ähm, da könnt ihr schon mal gespannt sein und in einem Monat dann nochmal wieder
1: Titeltore, Temperamente. So ist es. Gut, kommen wir zu 3 aus 9 und gehen so ins letzte Drittel der heutigen Folge. Ihr kennt das Spiel, wir haben uns drei Spiele rausgesucht, die uns aus verschiedensten Gründen irgendwie hängen geblieben sind am 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Hängen geblieben. Hängen geblieben, genau. Und das sind äh, in dem Fall meine Geistbrücke zu Gast in Darmstadt. Dann haben wir das Spiel Leverkusen gegen Dortmund mitgebracht und auch Stuttgart gegen Bremen. Ist doch so, oder?
0: So ist es. Hast du... Ähm Hast du eine Vorliebe für welches Spiel? Mit welchem
1: Spiel du starten ja. möchtest? Komm, wir fangen mit dem Freitag an.
0: Ja, ist glaube ich auch besser, weil Mach das und ist chronologisch. Äh, ja, und es wird dann kannst nur besser werden. Genau. Erst Blutdruckdruck und dann irgendwie wieder die Base chillen. Ja, ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt. Ähm, ich muss sagen, das sind 90 Minuten, die mir niemand zurückgibt. <lacht> Aber ähm, auch auch das gehört zur Bundesliga dazu. Vorm Spieltag glaube ich Platz 18 gegen Platz. 16, 17 und mittlerweile Platz 16 gegen Platz 15, weil die Kölner ein wenig geklettert sind. So viel kann man schon verraten. Ja, am Ende drei Punkte auswärts gegen einen direkten Konkurrenten abhaken, oder?
1: Oder was sagst du? Ja, ich, ich, das möchte ich natürlich ein bisschen filetieren. Also wir haben, äh, ich finde, eine unglaublich schwache erste Halbzeit gesehen, die 0-0 endet. Also das war für alle Bundesliga-Liebhaber nicht, nicht wirklich viel.
0: Oh ja, äh, die, gut, dass du es sagst. Oh, was, weil was kommt jetzt? Oh. Jetzt kommt Lutz ich, gucken, Lutz sucht ich, wie ich suche was. mein Handy. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund in Köln, der oh. auch FC-Anhänger ist.
1: Oh Gott, oh Gott, und
0: der hat mir in der Halbzeit Folgendes geschrieben, was ich hier natürlich direkt gerne einbaue. Ähm, und ich, das ist auch absolut richtig. Ähm, er hat nämlich nur geschrieben nach dieser ersten Halbzeit: Expected Goals 0,11 versus 0,16. Könnt ihr im Podcast bringen? Das ist ja bodenlos. <lacht> Das hat uns ein gemeinsamer Freund, der ebenfalls FC-Anhänger ist, äh, mir das geschickt. Und so kann man die erste Halbzeit auf jeden Fall zusammen, zusammenfassen. Das ist so,
1: so schlecht gewesen. Ja. Erneut habe ich, als diese Grafik zur Halbzeit eingeblendet wurde und ich weiß genau, was er da meint, habe ich mir die Augen gerieben und gedacht, wie ist das überhaupt möglich? Ja. Aber es ist möglich und das, hat, das haben diese beiden Mannschaften gezeigt, das war Abstiegskampf pur. In Halbzeit 1 ist wirklich überhaupt nichts Erwähnenswertes geblieben, deswegen gehen wir direkt in Halbzeit 2. Ja. Ähm, Sehr gerne. In der, in, in der Köln am Ende das Sieg- oder spielentscheidende Siegtor schießt. So Davy. Rum. Davy Selke trifft äh, in der 60. Minute um und bei. Es hat sich ein Doppelschlag angebahnt. Waldschmidt hat dann wirklich, Ah, stimmt, abseits ja Zentimeter knapp eins aberkannt bekommen. Dann wäre das ganze Ding auch in Ruhe zu Ende gespielt worden. War
0: das nicht auch schon wieder so ein Quatsch abseits, wo ihm danach noch drei, vier Pässe passieren? Oder war das Ja, also es war
1: in der Entstehung äh, war es, äh, ich würde sagen, so der vor, vorletzte Pass hm. äh, oder Ballkontakt, der dann aber auch sehr ist, knapp, sehr war's. knapp, ja. sehr knapp. Und auch wieder, ja. ja, in welchem Moment wurde die Linie jetzt kalibriert? Ja, und ist das wann ist der Fußhacke wann, und, wann wird der Ball wirklich so. gespielt? Ne? Das aber ist, ja. am Ende des Tages reicht dieser äh, Treffer zum Glück auch. Weil es dann nochmal eine doch ja, umstrittene Szene in der in der Box der der Geisbeke gab, als Hübers mit verschränkten Armen hinter oh, dem Angeschossen wird und den hat Initial Ball, äh, Elfmeter gegeben, ne? Er hat initial Elfmeter gegeben. Er hat er hat überlegt. Also er hat nicht direkt. Hm, die Pfeife ja, es hat nur, kurz gedauert. Äh, es hat gedauert, da konnte sie beim Denken zugucken. Dann hat er sich für Elver entschieden und wurde overruled. Bei meinem geliebten Videoassistenten. Ja. Ich, ich ich, ich stehe dazu. Ich habe gesagt, ich will den nicht mehr. Und in dem Fall hätte ich es auch genommen. Ähm, denn, und das finde ich gut analysiert von unserem Trainer Baumgart, der gesagt hat, ganz ehrlich, hätten wir nach diesem Standard nicht getroffen, hätten wir heute auch anders kein Tor geschossen. Ja. Und dann wäre es auch ein leistungsgerechtes 0 zu 0 gewesen. Von daher äh, hätte der Fußballgott uns diese diesen Elfmeter ähm, nicht wieder zurückgenommen, dann wäre es ja. ebenso gewesen.
0: Andererseits muss ich sagen, finde ich auch wild, dass er initial dann den Elfmeter gegeben hat, weil der, der Hübers hat die Arme beide hinterm Rücken. Wo soll er denn noch hin? Wo soll er soll er also er also kann sich die jetzt auch nicht kurz irgendwie hinten auf dem Rücken schnallen. Irgendwo muss er die Arme ja hinnehmen. also Ich fand es auch schon in, in dem Moment eine sehr harte Entscheidung. War irgendwie auch froh, dass sie es zurückgenommen haben, weil das sind genau die Elfmeter, die will keiner sehen. Ähm, weil wenn du das so ernst nimmst mit der Handregel, dann hast du irgendwie zwei, drei Handelfmeter pro Spiel und ja, das nervt doch. Also das ist einfach in so einem Spiel, kurz vor Schluss, so eine Entscheidung, wenn das denn wirklich der Elfmeter geworden wäre, dann war das ein Katastrophenspiel von beiden Seiten. Es ist so eng, es ist Abstiegskampf. Und dann kriegst du so einen Elfmeter, der am Ende ähm, dich um zwei Punkte bringt, obwohl das wirklich, ja, wir haben wir schon gerade gesagt, wo soll er die Arme hinnehmen? Ähm, deswegen bin ich froh, dass es zurückgenommen wurde. Ja,
1: Dito, äh, ansonsten, was bleibt hängen vom Spiel? Drei Punkte. Drei Punkte, ein relativ ausgeglichenes Spiel, was, was die Zahlen angeht. Ich finde trotzdem, und ich versuche das jetzt neutral zu bewerten, ich finde trotzdem, dass wir ein besseres Spiel gemacht haben, dass die Kölner besser im Spiel waren, die Darmstädter hatten. In der zweiten Halbzeit, in der im Vergleich zum eher zur ersten Halbzeit das ganze Spiel mehr Fahrt aufgenommen hat, das war auch nicht sonderlich schwierig. Wir hatten auch ihre zehn Minuten, aber in Summe finde ich den Sieg in Ordnung, der ist verdient. Wir haben äh, mehr Standards rausgeholt, 6 zu 1 Ecken, haben leicht also nur leicht häufiger aufs Tor geschossen, sind ein bisschen mehr gelaufen, ein paar Kilometer ja. mehr. Das ist schon in Ordnung und ich hoffe ja jetzt einfach, dass das irgendwie ein Brustlöser war, ich weiß aber gleichzeitig einzuordnen, dass du so das nächste Abstiegsduell zu Hause gegen Mainz. Oh, also das. Äh, da da, holst du da nix, holen wir nichts so. mit der Leistung. Holst das, du das
0: ist dann einfach zu wenig. Ich sehe es hier gerade nochmal, würde ich nochmal kurz einschieben. Deswegen erstmal die Frage
1: an dich, welche Schulnote würdest du dem Spiel am Ende geben? Dem ganzen Spiel, mhm. also besser als eine 5 oder eine 4,5 war es nicht. Okay. Ja, weil so. der
0: Kicker sagt auch genau das. Die erste Hälfte hätte eine, hat eine glatte 6 verdient. Ja. Im Anschluss machten Torszenen ruppige Zweikämpfe und Spannung bis zum Schluss die Partie halbwegs ansehlich. Ich finde es aber stark zusammengefasst. <lacht> das ist ein es ist wirklich, man, alles Positive, was man dem irgendwie entnehmen kann, noch rausgenommen, aber dann auch trotzdem das Resümee halbwegs ansehnlich.
1: Ich glaube, das ist für Journalisten auch eine unglaubliche und unsägliche Aufgabe, ein solches Spiel ja. niederzuschreiben, weil du hast ja eine Vorgabe, wie viel Zeichen du da rein. Ja, musst, am oder? Ende
0: kannst du ja, wenn du das wirklich ernst nimmst und keine Zeichenvorgabe hast, dann sagst du, machst du vielleicht nur eine Überschrift und sagst, harter Kampf, am Ende drei Punkte für Köln. Und dann erwähnst du vielleicht noch mal den, den vermeintlichen Handelfmeter und das Abseitstor Und, dann, und dann,
1: ziehst du, dann ziehst du die Werbung unten größer. Ja. Dann, aber so, du bist ja geneigt, einfach die A-Taste durchgedrückt zu halten, dass die Zeichen sich von alleine füllen. Ja, das und war,
0: auch, weil man weil das suggeriert, dass man laut geschrien hat, als man dieses Spiel hat. Also vielleicht äh, wäre das auch gar nicht so unpassend gewesen. Aber ja, Herrgott, ähm, am Ende nimmt ihr die drei Punkte mit. Und wie du, glaube ich, schon gerade schon eingeleitet hast, ist es genau richtig, da muss eine Leistungssteigerung kommen. Ansonsten werdet ihr in der Art und Weise, wie ihr dieses Spiel gewonnen habt, werdet ihr nicht, gegen nicht viele Gegner diese Spiele gewinnen.
1: Das ist, das ist korrekt. Ja. Ich möchte auf eine Sache noch zum Schluss eingehen. Der lächerliche Expected Goal-Wert beider Teams hat sich dann auf, aufs gesamte Spiel gesehen hin verbessert. Wir reden bei Darmstadt dann von 0,62 und beim FC immerhin von 1,30. Und das ja, ist jetzt äh, okay. Ironie-Button aus nicht so scheiße. Vor allen Dingen, wenn man sich den ganzen Vergleich, also den ganzen Spieltag im Vergleich anguckt, dann gehören wir zu den Teams im Mittelfeld, was den Expected goals Wert angeht. Das ist ja. in Ordnung dann. Also das die zweite hat durch, Halbzeit hat ich, ich hier und da verwendet. für ein bisschen was entschädigt.
0: Ja, immerhin. Also musste ja auch. Ne? Also wenn du, wenn du am Ende so ein Spiel dann abschließt und, und sagst, oder das Resultat ist, dass nach der ersten Halbzeit keinerlei Leistungssteigerung zu sehen war und du genau so eine zweite Halbzeit auch noch mal ablieferst, dann muss man irgendwann noch den Trainer hinterfragen. Und da muss ich sagen, das war ja eine coole Reaktion nach Abpfiff ähm, von der gesamten Mannschaft. Also da war schon, der Trainer erreicht ja, die Mannschaft noch, ja. die Mannschaft ist intakt, weil alle haben sich miteinander gefreut und Davy Selke hat
1: Mentalitätsmonster.
0: Richtig, richtig laut geschrien nach Abpfiff und hat sich richtig gefreut. Und solange ich so etwas sehe, bei einem Team und ihr habt ja durchaus im Vergleich zu anderen Teams eine höhere Qualität im Kader, auch wenn der Kader sehr dünn ist und solange das diese Komponente aber passt ähm, und da noch Leben in der Mannschaft ist, zusammen mit eurem Trainer, der wirklich, das weiß man, dass der ein guter Motivator ist, dann mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass ihr so gegen diese Gegner eure Punkte auch holen werdet. Wäre das jetzt so ja, Abpfiff und irgendwie alle machen High Five und gut ist, dann hätte ich mir, glaube ich, mehr Sorgen gemacht. Aber die Reaktion war schon gut nach Abpfiff. Ja,
1: ich bin mal gespannt, was zwei Personalien angeht. Zum einen Keins, unser Kapitän seit dieser Saison. Der spielt leider Gottes, und ich mag Keins hier wirklich gerne, leider nix, Gottes ne? gar nichts. Sehr zusammen. unauffällig. Man ja. hat das Gefühl, die Kapitänsbinde, das ist so eine richtige 5-Euro-Phrase, die lastet dem so schwer auf den Schultern, ja. dass Baumgart ihm eigentlich einen Gefallen tun würde, wenn er sagt, weißt du was, Junge, Feierweihnachten, lass ja. die Binde irgendwo liegen und äh, ich lege, weiß ich nicht, den Marc oder dem Schwerbe so. oder dem Selke das Ding ja. mit dem Baum. Aber spiel wieder Fußball. Ja. Das ist wirklich schade, weil das ist einer der begnadetsten Kicker äh, im ganzen Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja aber auch so ein bisschen Personalproblem, weil ihr habt auf der 10 halt sonst auch
1: niemanden, den ihr da hinstellen könnt. Naja, da, hat, also, du, da hast du komplett recht, hatten wir bis jetzt nicht. Äh, Waldschmidt ist jetzt aber eigentlich besser in Form, der kann, der kann die 10 super spielen. Ja, ist und, ja auch reingekommen
0: für keins dann. Genau, zur ja.
1: Halbzeit, was ich untypisch finde für Baumgart, der ja eigentlich immer erst nach einer Stunde wechselt. Mhm. Äh, und Uth, der ja jetzt nach einem Jahr Verletzungspause endlich, endlich wieder zurück ist und auch im Pokal schon erste Minute und Akzente. Stimmt. Ja, es kommt wieder ein bisschen mehr Auswahl. Es kommt jetzt wieder mehr Auswahl, und Ute hat ja jetzt auch schon irgendwo verlauten lassen, ey Junge, also in Richtung Trainer, ey Junge, warum spiele ich hier nur vier Minuten? Ich hatte drei Ballkontakte, was soll das? Ja. Das ist jetzt fast schon ein Luxusproblem, von dem ich aber nicht genug haben kann, weil, ja. wie du schon sagst, der Kader ist viel zu dünn. Wir spielen mit vier Innenverteidigern gegen Darmstadt. Das hat schon WM oder EM-Vibes, ja. Das ist doll, ja. Das ist doll. Und gegen Teams mit ein bisschen ausgefuchsteren und schnelleren äh, Außenspielern ja. äh, zerlegen die uns. Ja.
0: Absolut. Lass uns das abschließen. Ich wollte ja. nur sagen, weil er eben auf Verzehen bisher oftmals auch verloren wirkte, weil ihr eben noch eine Perso dünne Personaldecke auf der Position habt, weil eigentlich sehe ich den auch eher auf den Außen und drückt die Daumen, dass da jetzt wieder Waldschmidt oder vielleicht auch gut die Position füllen kann, weil dann habt ihr auf den Außen auch wieder mehr... Äh, Qualität, ähm, weil keins kann halt nur mal eine, nur eine Position spielen und eigentlich braucht ihr den im Zentrum, ihr braucht ihn aber auch links oder rechts. Von daher, ähm, ja, vielleicht entschärft sich das so ein bisschen mit, mit äh, weiteren Rückkehrern von den Verletzungen. Aber lass uns mal weitermachen. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben nämlich schon 55 Minuten. Ach, du ahnst es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ey, die Folge ist picke, packe voll. Deswegen gehen wir, ich würde mal sagen, erstmal zu Stuttgart-Bremen und ja. wir, wir bewahren uns das Top-Spiel des Spieltags auf.
1: Bleiben wir chronologisch drin.
0: Bleiben wir chronologisch drin. Ja, Stuttgart gewinnt schon wieder, muss schon man wieder. sagen. Äh, also, okay.
1: same, same, but different. Ne? Irgendwie the same old story.
0: Souverän. Ähm, haben noch nicht einen Unentschieden geholt. Die haben <lacht> nur drei Niederlagen und haben einfach jetzt schon an Spieltag 13 10 Siege.
1: Ja, ich habe mir das Spiel angeguckt. Das war unglaublich verdient und man muss eigentlich sagen, nur 2-0. Es war schon schon Chancenwucher. Alleine, was Girassi hat liegen lassen. Reicht für drei Spiele.
0: Ja, einen hat er, hat er dann doch noch gekriegt. Einen hat er dann doch
1: noch gemacht und <lacht> die, die, das Problem oder das größte Drama, was in Stuttgart aktuell äh, den Hauch einer Chance hatte, das, das Licht der Welt zu erblicken, war ja die Frage, äh, Undav oder Gerassi. Hönes ja. denkt sich so, weißt du was, mach aus dem Oder doch ein Und. Und ja. stell sie beide auf und beide treffen natürlich auch. Also, Hättest du das damals mal dem Trainer
0: von Deportivo La Coruña gesagt, dann <lacht> hätte er das vielleicht auch mal ausprobiert. Aber genau. ja, ist ja meiner, meiner Meinung nach auch absolut richtig. Undaf ist einfach komplett on fire. Komplett. Der spielt richtig gut, der hat Girassi mehr als vertreten. Und dann einfach zu sagen, wir haben diese Qualität vorne, was nicht viele Bundesligisten aktuell haben, dass sie sagen können, sie haben zwei so gut funktionierende Stürmer. Leverkusen könnte in die Situation kommen, wenn Schick jetzt wirklich wieder zurückkommt. Aber ansonsten, wer, wer kann denn sagen, irgendwie so, ach ja, ist eigentlich egal, welchen Stürmer ich da vorne hinstelle, die treffen beide irgendwie schon. Also von daher finde ich das genau den richtigen Ansatz, zu sagen, ja, du, dann versuchen wir das erstmal mit beiden. Und es hat offensichtlich funktioniert, beide
1: haben getroffen. Absolut. In der 17. Spielminute nimmt sich Anton Herz, schießt relativ zentral, der Abpraller kommt zu eben benannten Stürmer. Und Aff. Und das Ding ist drin. Sieben Tore auch schon. Sieben Tore. Und Dafür,
0: dass er am Anfang auch verletzt war, dann fiel als Joker. Ja, zusammen 22 Buben. Ne? Also, ja. finde ich schon richtig, dass sie einfach jetzt mal zusammenkicken dürfen. Ich bin gespannt, ob er es durchzieht. Und auch auswärts gegen dann vielleicht stärkere Teams, äh, spielerisch stärkere Teams, das weiter durchzieht mit zwei Stürmern vorne. Aber ich glaube, Undav, der ist auch relativ flexibel vorne. Der kann wahrscheinlich auch ein bisschen weiter zurückgezogen spielen. Oder auch auf den Außen. Bin ich mal gespannt, wie sie es lösen werden. Aber Aktuell scheint es so ein bisschen so, als könnte Hönes irgendwie auch machen, was er möchte. Die, das funktioniert irgendwie, weil jetzt ist Girassi schon wieder da. Das war so, dass du hattest das Gefühl, oh Gott, jetzt fehlt der ein paar Wochen und dann bricht alles zusammen. Nö. Also ich glaube, die haben in der Zeit, glaube ich, nur ein Spiel verloren und den Rest haben sie auch gewonnen. Also ja, es läuft sehr gut bei Stuttgart und finde ich erfrischend zu sehen, dass auch mal wieder eine kleine Überraschung oben mitspielt. In den letzten Jahren war es so ein bisschen mal mal Frankfurt, mal war es vielleicht jetzt auch Freiburg. Und ich, ich freue mich immer, wenn da so ein bisschen die ja dieser der Alltagstrott der Bundesliga, dass du da vorne Bayern, Dortmund und Leipzig hast, dass das mal so ein bisschen durchbrochen wird, freue ich
1: mich drüber. Ja absolut. Also ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde gerne noch auf zwei Dinge eingehen, respektive drei. Vielleicht einmal ganz kurz, wir haben ja eben gesprochen, es war ein absolut verdienter Sieg und äh, viele Chancen wurden liegen gelassen. In den Zahlen spiegelt sich das auch wieder. Äh, die Schwaben haben 19 Mal auf die äh, Bude gezimmert bzw. Torschüsse produziert und äh, letzten Endes waren da wirklich einige Hochkaräter dabei für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben. Ich finde eine 89-prozentige Passquote auf Seiten der Stuttgarter erwähnenswert. Das ist ein extrem starker Wert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Indiz für, für die Spielstärke, die die mittlerweile einfach Correct. haben. Ne? Also die haben, wollen den Ball auch haben.
1: Korrekt, die wollen Fußball spielen. Und 58
0: Ballbesitz, ja. ja,
1: also passt. Da war ein Heimspiel, da muss der Ballbesitz äh, im, im Zweifelsfall ein bisschen höher ausfallen. Aber ja, ähm, worauf ich noch eingehen wollte, ist, dass die, äh, die Szene des Spiels, in Anführungsstrichen, hast du ähm, gesehen in der Entstehung des Elfmeters, zum, der zum 2-0 geführt hat, was mit Fürich passiert ist.
0: Nee, ich habe es mir tatsächlich nicht äh, angeguckt und bin noch nicht dazu gekommen, mir die Highlights nochmal reinzuziehen. Ich habe aber gelesen, dass es Ärger um Fürich gab.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich habe es äh, ja dann so gesehen live geschaut und dachte auch so, wie, warte mal, das geht, das kann er doch nicht machen. Also, um, um das vielleicht nochmal ganz kurz einzuordnen, Zetera, der Schlussmann der Bremer, spielt den Ball auf die Außen. Und das in dem Wissen, dass Fürich kurz zuvor... Behandelt wurde und dessen Position eben frei ist. Er, er, er sagte auch, ich spiele den Ball bewusst genau dahin, wo der Frühling ja. fehlte, bis eben noch. Ja. Und was dann eben passiert ist, ist, dass der uh, Offizielle, der Schiedsrichter, Führe ich genau in der Sekunde vor dem Abstoß oder in, in, als der Ball schon in der Luft ist ja. quasi hier rein, rein, rein Nein. Und führe ich das Ding so gesehen auf die Brust bekommt, ja, Richtung Box geht und dann in, in, der, in der Spielabfolge entsteht der Elfmeter. Ja. Und da kann ich die Bremer ehrlicherweise verstehen. Total, wobei man fairerweise, um jetzt hier mal den Schiedsrichter in Schutz zu nehmen, sagen muss: rein vom Regelwerk her hat er keinen Fehler begangen. Ja. Worüber sich die Bremer meiner Meinung nach zu Recht beschweren ist, dass das Feingefühl, das Fingerspitzengefühl im Kontext des Fußballs und den Situationen, die sich eben ergeben, ja, ja. so nach dem Motto, wenn du selber mal Fußball gespielt hast, dann weißt du, dass du das nicht bringst. Dass kannst. es einfach unfair ist. So. Ja, also das gerade ist wenn, unfair wenn der
0: Ball in der Luft ist und der Torwart ja auch den Ball nicht mehr zurückholen kann, wenn er irgendwie ausholt oder das zwei Sekunden vorher passiert und der dann wieder aufs Feld kommt und der Torwart den Ball trotzdem spielt, dann Pech gehabt. Aber wenn das wirklich so war, dass der Ball in der Luft war und er den dann reinwinkt, ja, das ist halt... nagel mich jetzt nicht drauf fest. Nee, aber, nee, aber selbst wenn es nur es so eine war, ein Bruchteile Sekunden. der Sekunden... Es
1: waren Bruchteile der Sekunden, die entscheiden, waren. Das ist waren. Ja einfach unfair. So, und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das kann ich absolut verstehen. Worauf ich äh, noch eingehen will, neben dieser, dieser einen Szene, also die Geschichte ist dann, dass Girassi das macht, was er halt am liebsten macht, nämlich Elfmeter verwandeln. Dann steht es 2-0 und Bremen hatte sowieso das ganze Spiel lang überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und das bringt mich eben zum letzten Punkt. Wir müssen hier auch über Bremen sprechen. Und ich hm. finde, ehrlicherweise schon, auch wenn der Gegner stark ist und in dem ja. Fall Stuttgart als Tabellendritter war, schon bedenklich, was die Bremer da mal wieder nicht abgeliefert haben und wie es um diesen Verein jetzt am 13. Spieltag steht. Denn die tauchen nicht so richtig in der, im Auge des, der Kritik auf, wenn du es jetzt mal so auf die Saison betrachtest. Mhm.
0: Weil auch wahrscheinlich Weil's, nicht so viel
1: erwartet wird. Ja, in mein, meinem Empfinden nach, weil es noch genug Mannschaften gibt, die noch schlechter performen, rein ergebnistechnisch gesehen. ja Aber die Leistung auf dem Platz, die finde ich, wie soll ich sagen, also ich würde mir als Bremen-Fan, würde ich mir Sorgen machen.
0: Ja, kann ich verstehen, die rutschen da jetzt immer mehr weiter unten rein. Ja, also, ich, ich,
1: ne? die, die haben irgendwie zuletzt gegen Frankfurt zu Hause gepunktet, einfach gepunktet und in Wolfsburg gepunktet. Ähm, und dann ja, irgendwie ein Testspiel gegen Rostock, da kannst du mal wegtun und verlieren, dann ja, völlig, völlig, sagen und klanglos gegen Leverkusen, jetzt wieder völlig, sagen und klanglos gegen Bremen, äh, gegen Stuttgart. Ähm, aber haben auch davor... Irgendwo nicht so richtig überzeugt, finde ich. Verlieren in Dortmund, verlieren zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, gegen... verlieren 4-2 in Darmstadt. Und ja. wir reden von dem Darmstadt, was gegen uns nichts auf die Kette bekommen hat. Ja, und und das soll was heißen. Ja,
0: und auch 4-2 in
1: Heidenheim. mit
0: genau. 2-0-Führung, glaube ich. Das einzige Spiel, was sie jetzt in den letzten Wochen gewonnen haben, äh, das war gegen
1: Köln und gegen Union. Die direkten, das waren genau, zwei von vier direkten Duellen ja. haben sie für sich entschieden, die anderen beiden irgendwie völlig katastrophal verloren. Ja. Also ich. Ich weiß es nicht. Und wenn ich mir jetzt halt angucke, dass die Bremer gegen Augsburg, Gladbach und Leipzig spielen auf vor Weihnachten, dann sind das alles keine, keine Selbstläufer. Ja, die Augsburger sind supergallig unterwegs, die Gladbach haben sich gefangen und gegen Leipzig hast du immer Schwierigkeiten. Ja. Also ja. da bin ich einfach mal gespannt, vor allen Dingen, weil es jetzt unten äh, im, im letzten Drittel der Tabelle doch ein bisschen gemütlicher wird. Und. Ja, ja,
0: alles rückt so ein bisschen näher zusammen und auf einmal sind halt zwischen Platz 18 und 13 nur noch vier Punkte. Dazu muss man sagen, dass Union noch das Nachholspiel hat, aber das ist auch gegen den FC Bayern, was ja ausgefallen ist, haben wir noch gar nicht gesagt. In München ist Schneekhaus. wir haben jetzt zwar auch ein bisschen Schnee in Hamburg, aber in München sah das äh, deutlich verschneiter aus. Aber ja, da gehst du auch nicht davon aus, dass Union jetzt unbedingt einen Sieg holt, trotzdem... Zwischen Platz 17 und Platz 13 sind es nur drei Punkte, dann sogar Union mal ausgeklammert mit dem Nachholspiel. Und dann, ja, dann bist du innerhalb äh, der nächsten drei Spiele vor der Winterpause, bist du nur auf einmal dann doch da drin, wenn du jetzt keine Punkte mehr holst, weil ja, die, Punkt, äh, die Teams dahinter, Heidenheim, Köln, Darmstadt, Mainz, da wartest du jetzt auch keine Wunder, dass die jetzt alle jeweils neun Punkte holen, aber lass die jeweils mal drei, vier, Mal auch zwei Punkte holen und wenn du dann, du hast die Gegner gerade angesprochen von Bremen, wenn du da nicht nachziehst oder eben vorlegst, dann bist du auf einmal in der Winterpause auf Platz 16 vielleicht und dann wird es ungemütlich.
1: Ja, abschließend zum Spiel, das finde ich dann auch noch irgendwie wieder so Geschichten, die der Fußball schreibt, ein gewisser Undarf, der das 1 zu 0 macht. Wurde ja mal von, von Werder aussortiert. Also ja, hatte ich auch gelesen. Das
0: sind ja immer so die Stories, ne? Ja, ja. Finde find ich gut genug befunden, irgendwie mit 16, 17 und jetzt schießt er die ab. Ja, solche Stories. War, glaube ich, auch die eine der Headlines. so Solche Stories wird es immer wieder geben. Ich glaube, Clemens Fritz hat es gesagt. Ja, sehe ich genauso. Also, du kannst halt. Wir haben es anfanglich schon mit der U17 besprochen, wie wenig von den Spielern denn wirklich eine tragende Rolle bei einem Verein spielen werden. Zumindest bei einem Bundesliga-Verein oder zweite Bundesliga. Der Weg ist einfach sehr weit. Ähm, trotz äh, ja, vielleicht schon a jugend -Spielern. der Weg zum Profibereich ist einfach so lang. Deswegen ähm, kann man, glaube ich, niemanden so einen richtigen Vorwurf machen. Es sei denn, der hätte jetzt irgendwie schon mit 17 dann auf einmal alles abgerissen. Aber ja. der ist relativ spät in Fahrt gekommen. Aber das sind die Überschriften. Ja.
1: Gut, äh, 4,02 Go Expected Goals Wert versus 0,66. Das sagt alles über die Spiele aus. Wir machen es zu und gehen zum Topspiel am Sonntag, den 3. Dezember. Leverkusen, der Tabellenführer, hat Borussia Dortmund empfangen. Hast du es gesehen?
0: Ich habe es mir angeguckt. Lito. Und... Insgesamt war, fand ich, war es ein gutes Spiel, kein sehr gutes Spiel, ähm, was ich mir erhofft hatte bei der, bei der Konstellation, gerade nach dem Champions-League-Auftritt von Dortmund, hatte ich mir erhofft, dass sie Bayer Leverkusen auf jeden Fall Paroli bieten, das haben sie geschafft ähm, Ja und habe insgesamt ein gutes Spiel gesehen, war überrascht, dass Dortmund so gut gestartet ist und auch direkt in Führung gegangen ist und am Ende ja, gleicht gleich Leverkusen recht spät aus, das heißt bis dahin hat Dortmund es eigentlich auch gut gemacht, standen solide ähm, erstes Spiel von Leverkusen diese Saison, wo sie nicht mindestens zwei Tore schießen mhm. in der Bundesliga. Und das sagt ja eigentlich auch alles schon äh, über die Leistung von Dortmund aus, dass sie eben sich anscheinend ähm, gerade defensiv stabilisiert haben und dann eben auch einen Gegner wie Leverkusen ja, einen Punkt mitnehmen können, auswärts. Naja, ähm, war, ja, war es ein unterhaltsames Spiel? Doch, ich fand schon. Ähm, ich habe es mir gerne, ange gerne angeguckt, ähm, und war viel Spannung drin, waren gute Zweikämpfe. Insgesamt, ja, wie ich es anfanglich gesagt habe, insgesamt habe ich ein gutes Spiel gesehen.
1: Ja, also äh, letzten Endes finde ich auch, dass man das ganz gut in Halbzeiten unterteilen kann. Die Dortmunder in einem 4-2-3-1 treffen auf ein 3-4-3 von Xabi Alonso und ja, gehen früh in Führung durch ein äh, super gut herausgespieltes Tor. Ich finde, ganz, ganz viel geht dabei auf Füllkrug, der den Ball enorm geil festmacht. Ja, und noch Gang, viel, dann noch rüberspitzelt. Ja, ja ich super klasse, wirklich. Also, wie so ein ey, Sturmtank, wie ja. man sich das vorstellt. Ja. Das hat er echt, echt stark gemacht. Ähm, die drei dahinter, die jetzt in den letzten Wochen sehr stark waren, also Bino Gittens, Brandt und Reus, die sind eher ein bisschen abgefallen, muss man sagen. Ja, und hier Junge, malen. 90 Minuten auf
0: der Bank. Ja, wir brauchen den für Kickbase. Kick was was denkt ihr euch dabei? Was, ist, was ist da los? So. Beino Gittens okay, ist ein junger Spieler, gib ihm die Chance, aber auch in, in, in Maßen bitte. Ja,
1: ähm, Ein Wohl übrigens dem, der Nu hat als, als Spieler bei Kickbase. der hat schon wieder brutals abgeliefert.
0: Das war auch krass in der ersten Halbzeit, der hat ja im gefühlter Zehner gespielt, der war ja immer am 16er unterwegs, also der hatte einen
1: guten und, Tag erwischt. Und das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich, also ich finde auch, als neutraler Fan ein gutes Spiel gesehen zu haben, speziell in Halbzeit 1. Mhm. Ich finde aber trotzdem erwähnenswert, dass Borussia Dortmund auf mich persönlich wie ein x-beliebiger, ich will nicht sagen Abstiegskandidat, aber wie ein Oha. Mehr, Das ist jetzt sehr hart, aber ja. Die haben so unglaublich tief und defensiv gestanden. Das stimmt. Für die Oftmals Qualität, mit, die die mit, im ja, Kader haben. Mit
0: neun Spielern im 16er. Ich habe in
1: der zweiten Halbzeit speziell gedacht, da spielt nicht Leverkusen gegen Dortmund, sondern Leverkusen gegen, weiß ich nicht, Mainz oder Darmstadt ja, oder Heidenheim. Stimmt. Ich fand es so brutal. Und das kann man jetzt natürlich positiv formulieren und sagen: Leverkusen ist einfach das Maß aller Dinge. Und da musst du erstmal gegen ankommen. Ja. Die Dortmunder Fans werden jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, die Augenbraue hochziehen und denken, ja gut, aber wir können ja diese Saison auch defensiver spielen und haben das ja auch schon gezeigt, dann mehr mhm. Effizienz walten zu lassen. Da gebe ich euch auch einen Punkt, aber das ist für mich eine vorgeschobene Entschuldigung für dieses Spiel. Das hier war einfach nur den Bus parken. Und das finde ich für Dortmund... Oh, der Anspruch... Ich, das, muss ich, das, einen, das darf nicht der Anspruch sein. Ja, das ja sehe ich auch so. Leverkusen ist Tabellenführer, die spielen eine, eine Saison von einem anderen Stern, aber du hast doch selber genug Qualität im Kader zu sagen, weißt du was, wir versuchen wenigstens dem Gegner unser Spiel ein Stück weit aufzudrücken. Nein, da hat es, also es war wie beim Handball. Und das ja. fand ich, also da, da habe ich wirklich in der zweiten Halbzeit gedacht, Moment mal, was guckst du denn jetzt für ein Spiel hier? Das
0: fand ich auch, ähm Bemerkenswert, wie defensiv Dortmund da teilweise agiert hat und wirklich, die hatten teilweise echt neun bis zehn Spieler im 16er Alter. und weshalb dann auch ein Spieler wie Kursunu immer am 16er Rand äh, unterwegs verkappt, war. Der hat
1: den verkappten Spielmacher von der Außenverteidigung bzw. der
0: dritter Innenverteidiger
1: auf der rechten Seite gespielt.
0: Weil die so tief äh, standen und ja, ich denke auch, insgesamt über das ganze Jahr gesehen muss Dortmund da einen anderen Anspruch entwickeln. Finde es aber auch irgendwie dann gewisse hat eine gewisse Art von Reife, zu erkennen, dass man so, wie man vielleicht aktuell gerade drauf ist, dass man in Leverkusen mit der Spielweise dann unter die Räder kommt. Und dann zu sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal an und wollen mindestens irgendwie einen Punkt holen. Es ging ja auch sehr gut los mit, dem, mit, der, mit der Führung, und dann defensiv zu stehen und auf Konter zu gehen. Dafür haben sie die richtigen Spieler das finde ich jetzt gar keinen so blöden Ansatz, aber es war doch schon sehr ungewöhnlich, wie defensiv die gestanden haben, damit Mann und Maus im 16er verteidigt haben. Ja. Ähm, also ich,
1: ich, es tut mir leid, weil ich, ich sympathisiere eigentlich mit Dortmund, aber ich fand, das war irgendwie unwürdig. Ja, ja kann, kann ich verstehen. Ist, was du du irgendwie zwei, drei, 22, 23 Dinger um die Ohren gehauen im ganzen Spiel, schießt selber in Anführungsstrichen sechsmal aufs Tor. Das war. Ja. Ne? Und ich muss auch sagen, ich fand es dann so ein bisschen bezeichnend wie sehr äh, tatsächlich am Ende dann auf dieser Situation, auf dieser Szene rumgeritten ist, als Adiemi vermeintlich einen Elfmeter ja. hätte kriegen sollen, wo ich mhm. gestehen muss, da bin ich beim Schiedsrichter. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Linie des Spiels betrachtet, die der Schiedsrichter an ja. den Tag legt, bin ich beim Schiedsrichter und sage, nein, gib doch dafür bitte keinen Elfmeter. Dann hätte er ihn auf der anderen Seite auch geben müssen. Ja. Davon wollte Terzisch witzigerweise im Interview gar nichts wissen. Hat vielmehr das Fass aufgemacht, dass es ja saisonübergreifend, wettbewerbsübergreifend immer Adeyemi der, der Arme ist, der mit 30 mhm. km/h in die Spieler reinrennt und da reicht hat. Das fand ich irgendwie schon fast bezeichnend, weil ich mir gedacht habe, was ist der Grund dafür, dass du dich gerade hierüber aufregst? Und meine Vermutung war, dass er eigentlich auch nicht so gerne gesehen hat, was seine Mannschaft da gezeigt hat. Weil Kann gut das, sein, ja. Du kannst mir doch bitte nicht erzählen, dass das jetzt der neue Dortmund-Fußball ist in der Bundesliga. Nee, und ich finde auch... Die haben auch in der Champions League schon was ganz
0: anderes gezeigt. Und das war ja,
1: fünf Tage vorher.
0: Ich finde auch, aber auch zu dem, um nochmal auf den Elfmeter einzugehen, man sieht, dass er klar getroffen wird. Aber das ist auch nicht irgendwie das Standbein, glaube ich, sondern das Bein, was in der Luft ist. Und ja, jeder hat irgendwie, der schon mal Fußball gespielt hat, hat schon mal so einen Schlag aufs Schienbein bekommen. Und das tut auch weh, je nachdem. Also man hat nicht genau gesehen, ob er jetzt da durchgezogen hat, aber man sieht den Kontakt. Aber das ist dann im Zweifel, wenn du das Tempo hast und auch losrennst, an den beiden eigentlich vorbei willst, dann ist das eigentlich auch etwas, wo du da durchziehst und weiterläufst. Und es ist jetzt nicht so krass, dass du dann sagst, da fällst du sofort hin, er hat aber, glaube ich, in der Situation auch gesehen, dass er eben an den beiden vorbeikommt, aber eigentlich den Ball sehr wahrscheinlich nicht mehr erreichen wird und nur diesen Elfmeter ziehen will. So, und das ist es genau.
1: Er will den Elfmeter, das sieht man. Und da ja, finde ich es auch gut, das, dass die Leute das angehalten sind, das nicht zu pfeifen. Und, was du schon andeutest, er legt sich den Ball extrem weit vor. Ja, Also eigentlich keine Chance mehr auf den Ball. Ich glaube nicht, dass er den noch bekommt, zumal ja. ich auch, auch dem Dortmunder Trainer widersprechen muss. In dieser Situation ist er nicht mit 30 km/h in die Szene gegangen. Ja,
0: Der hat natürlich einen krassen Antritt, aber er war jetzt ja. auch nicht von 0 auf 30 km/h in zwei Schritten. Ja, was ist
1: er denn? Ferrari oder ja, was? Ja, so? eben.
0: Äh, nee das, Ich, ich sehe das eigentlich auch wie du. Ich habe mir die Szene äh, nochmal angeguckt. Und wenn die den Initial geben, den Elfmeter, dann lassen die den wahrscheinlich auch stehen. Aber ich finde es grundsätzlich auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, du legst dir den Ball irgendwie fünf Meter weit vor und dann läufst du an den vorbei, wirst getroffen, und lässt dich fallen. Da gibt es sicherlich Schiedsrichter, die pfeifen denen Ich, Man kann, sollte sich aber jetzt auch nicht zu sehr beschweren, wenn sie ihn nicht geben. Worüber ich mich dann viel mehr aufgeregt hätte von Leverkusen-Seite, ist wieder mal ein vermeintliches Abseitstor. Oh,
1: ein so schönes. Ein so man,
0: schönes, absolutes Traumtor von Florian Wirz, den er einfach komplett da rein nagelt. Ähm, ich liebe diese Tore, wenn die Latte und dann auf dem Boden und quasi ans Dach von, vom, ja, wieder vom zurück, Tor wieder zurück, ja. zurück, weil die so genau äh, an die Latte gezimmert sind. Richtig schönes Tor und der ganze gesamte Spielzug abgelegt von Boniface auf die Außen. Pass scharf rein. Frimpong, ja. Frimpong von, von Frimpong. wirds löst sich im Rücken und nagelt das Ding wirklich. Aus der also Trägung, mit ja. so einem Selbstbewusstsein. Weil du hättest den Ball auch gut und gerne mit der, Gästeblock. mit der Innenseite auch versuchen, links, rechts flach reinzuschieben. Aber der denkt sich, nö. Wenn ich den jetzt aufs Torzimmer, dann mit Macht 3. So ein Traumtor. Und letztendlich Boniface steht mit dem Rücken zum Tor, und seine Hacke ist ein paar Zentimeter im Abseits. Er kommt aus dem Abseits rausgelaufen. Ja, mhm. er kommt aus dem Abseits rausgelaufen. Und da dann zu sagen, das ist für die Szene entscheidend, und ja, natürlich ist es in der Entstehung entscheidend, aber wenn danach noch, der bekommt der, noch der Pass von Boniface, dann kommt noch die Flanke von Frimpong und die Dortmund einfach schlecht verteidigt hat, und dann macht er so ein Traumtor und dann sind es irgendwie so Zentimeter, Millime das Millimeter, die entscheiden, ob Tor oder nicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, lass uns doch irgendwie mal so eine allgemeine Toleranz dann vielleicht für Abseits entwickeln, dass wir sagen, wenn es weniger als 10 cm sind und das initial nicht gesehen wurde, dann greift auch der, der Videoschiedsrichter nicht also ein. Also das
1: ist wirklich, wir reden ja hier wirklich über Millimeter oder Zentimeter. Und da, da, da denke ich mir auch so, vergleichsweise würde das ja bedeuten, wenn der Abseits stellende Innenverteidiger in dem Moment, weiß ich nicht, pupsen würde und die Hose nach hinten ausbeult, dann reicht das ja schon wieder, um das Absatz aufzuheben. Ja, das sind denke, wirklich, das, das ja. ist doch alles absurd. Absurdität doch nicht mehr zu
0: überbieten. Ja, und da, da haben wir uns jetzt halt hin manövriert in diese Situation, dass wir den Videoschiedsrichter haben und natürlich dann objektiv entscheiden müssen. Also dem Schiedsrichter mache ich da keinen Vorwurf. Der hat am Ende die Regelauslegung komplett richtig äh, ausgeführt, mhm. durchgeführt, Ähm, dem kann man keinen Vorwurf machen, aber insgesamt, wenn man einfach diese ganze Spielszene bewertet, dann zu sagen, entscheidend sind zwei Zentimeter Fuß weiter vorne, weiter hinten für dieses schöne Tor, dann ist das halt einfach eine Konsequenz oder ein Resultat, was ja einfach so unbefriedigend für alle Fußballfans ist, dass der, der schöne Treffer dann zurückgenommen wird wegen wirklich Millimeterarbeit. Ich habe keine Lösung dafür, aber ich wünschte, ich hätte eine und würde, dass es da, dazu führen würde, dass solche Tore bei solchen knappen Entscheidungen nicht zurückgenommen werden, weil sondern dann wirklich wie in der NFL, okay, es ist nicht genug, um es zurückzunehmen, dann bleibt es stehen, so wie initial von den Schiedsrichtern entschieden wurde. Das würde ich mir dann manchmal wünschen, dass man sagt, ja, ist nicht genug, ist, um es zurückzunehmen. Und solche Entscheidungen gibt es ja auch jetzt beim Fußball, aber... Boah, nee, das haben mich, mich einfach sauer gemacht. Wir,
1: wir plädieren für ein einen, einen Romantikpendel in der Bundesliga. Ja, ein Veto. Schichter, die Schiedsrichter, wenn es ein schönes Tor war, dann können sie sagen: Oh, nee, wir geben es. Ja, wir brauchen nicht. das
0: Fußballromantiker-Veto. Ja. Und da sitzen dann irgendwie so alte Recken, die selber schöne, schöne Tore geschossen in der haben. Und die bewerten dann, ob die das schön genug war, zu sagen: Ah, drücken wir ein Auge zu. Ja. Irgendwie sowas, weil ja, ähm, dem Fußball tut es nicht gut, wenn solche schönen Tore wegen 1 cm, 2 cm Abseits zurückgepfiffen werden.
1: So Ja, ist was, es. was eine Bude. Was eine Bude. Gut, das Ding geht dann 1-1 aus. Wir haben schon darüber gesprochen, wie das zustande kam. Es ist letzten Endes, finde ich, irgendwie ein Punkt, der niemandem so richtig hilft. Die Leverkusener können... Keine, ja, kein Land gut machen auf die Bayern, die ja jetzt noch ein Nachspiel ein Nachholspiel in der Hand haben. Ja, und auf einmal dann auch, wenn sie gewinnen, wieder punktgleich sind. Ja, ne? Und kann mit ein bisschen Fantasie schon davon ausgehen, dass sie auch, äh, ja wie soll ich sagen, in der Lage sind, tordifferenztechnisch da nochmal rauszuhauen gegen Union Berlin, die ja jetzt ja, nicht gerade in guter Verfassung
0: sind. Lass da nochmal zwei, drei Tore und top kommen. Also, dann das Punkt, ist ein bisschen ja. schade und in
1: Dortmund hilft es eigentlich auch nicht so richtig, weil ja, die haben jetzt irgendwie... <lacht> auch nicht wirklich Anschluss dadurch gewinnen können. Man hat zwar nicht verloren beim Tabellenersten, aber irgendwie war das dann am Ende nicht Fisch, nicht Fleisch. Das hatte ich auch das Gefühl, dass das die Spieler und Verantwortlichen auf dem Rasen äh, zum Ausdruck gebracht haben über Gestik und Mimik. Ja,
0: schade eigentlich für Dortmund, dass so ein Spiel dann nicht als Punktgewinn gewertet werden kann in der aktuellen Situation, weil sie sich halt vorher in eine Situation gebracht haben, wo sie Spiele gegen Bochum zu Hause unentschieden gespielt haben oder andere Spiele, wo sie easy die drei Punkte hätten mitnehmen können, das aber nicht gemacht
1: haben. Ähm ja, aber dazu, dazu da, da muss man auch noch mal das aufgreifen, was, was wir anfangs sagten, wenn du dich als Mannschaft entscheidest, so komplett defensiv den Bus zu parken und von vornherein die Strategie wählst, wir ermauern uns hier irgendwie einen Punkt oder Punkte ja. und das dann 80 Minuten durchhältst. Spät das 1-1 kassierst oder, oder womöglich sogar noch verlierst, dann bist du natürlich doppelt enttäuscht, weil du ja auch weißt, du hast eigentlich nichts dafür getan, das Spiel zu gewinnen. Du hast, du hast auch,
0: wenn du dann das, den Ausgleich bekommst, dann war für mich klar, okay, das wird Minimum Unentschieden ausgehen oder sogar Sieg Leverkusen, weil noch, genau. die hatten ja jetzt kein Ass mehr im Ärmel, dass sie sagen, oh ja, jetzt haben wir lange gemauert, jetzt drehen wir noch mal auf. Davon war wenig zu sehen. Nee, aber um das nochmal den Gedanken abzuschließen, die haben halt vorher schon Spiele. Da müssen die einfach die drei Punkte holen. Und da haben aber so Heidenheim unentschieden, ähm, das 3-3 gegen, gegen Frankfurt, 1-1 äh, gegen, gegen Bochum. Das sind eigentlich die Spiele, die musst du als ja, BVB das, gewinnen. Das ist die
1: typische Dortmund-Krankheit.
0: Ja, aber die musst du dann gewinnen. Und dann ist er auch in der Situation, lass sie mal vier, fünf Punkte mehr haben. Dann hätten die jetzt ja so um und bei 30, wären irgendwie auf jeden Fall in den Champions League-Plätzen. Und dann ist ein Punkt beim Tabellenführer ja ein Gewinn. Aber dadurch, dass sie halt vorher schon Spiele hatten, wo du dir einfach nur an den Kopf fassen kannst, was macht ihr da? Und jetzt auch spielerisch nicht geglänzt haben. Komisch. Komische Saison insgesamt. Also gerade, wir haben am Anfang schon über das Spiel gegen AC Milan gesprochen, was das für ein schönes und gutes Fußballspiel war. Und dann kriegst du das einfach so gar nicht irgendwie rübergenommen in die Bundesliga und willst es vielleicht auch gar nicht. Also, das war ja letztendlich, musst du ja den Eindruck haben, die wollten gar nicht fußballerisch so agieren, wie sie das in Mailand getan haben. Weil dafür, du, ich weiß nicht, du kannst ja jetzt ja dauerhaft neun Leute in, in 16 abhaken.
1: Ja, sie werden natürlich sagen, dass sie einen anderen Plan hatten, aber es hat nicht so gewirkt, als hätten sie von Anfang an wirklich äh, offensiv nee. mitspielen wollen. Gut, mit Blick auf die Zeit. Ich glaube, wir machen 3 aus 9 und damit auch den 13. Spieltag zu an der Stelle. Ja. Und ja, wir, wir haben uns hier so ein bisschen, das Blut ist in Wallung geraten. Nicht, weil wir irgendwie sauer sind, sondern weil wir einfach gerne gerne tun, was wir hier tun, nämlich äh, ein bisschen podcasten und über unser liebstes Hobby zu sprechen. So und falls ich. ihr findet, dass, äh, dass wir das einigermaßen vernünftig machen, dann sagt es doch gerne weiter. Ihr findet uns bei Social Media, könnt ihr auch mal ein Like liegen lassen, aber am meisten freuen wir uns und das passiert in den letzten Wochen immer mehr, dass ihr einfach erzählt und erzählt und dann kommt vielleicht hier und da noch mal einer dazu sagt, Mensch, die Jungs höre ich mir doch mal an. Das ja. sind keine Profis, das sind keine Journalisten, das sind keine Experten, das sind einfach Fans, die für Fans Fußball-Podcast machen.
0: Genau, eigentlich das, wie man sich sonst auf der Couch oder in der Kneipe über Fußball unterhält und jeder hat so seine Sichten auf die Dinge, Ansichten. Ähm, ja, so wollen wir hier eigentlich für euch das, das ein bisschen besprechen und ich hoffe, ihr hört uns dabei gerne zu und freuen uns über Feedback. Bewertet uns gerne auf den Podcast-Portalen, wo ihr unterwegs seid, Spotify, Apple etc. pp. Und ähm, ja, dann freuen wir uns, wenn wir nächste Woche wieder da sind. Ich würde sagen, wir machen das Ding Jetzt hierzu, Stunde 20. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Feierabend. Aber bei der Themenliste und den ereignisreichen Tagen, die wir hinter uns haben, finde ich das auch in Ordnung, wenn die Folge mal ein bisschen länger ist. Ähm, ja, dann sehen wir uns, Next hören week. wir uns nächste Woche und sehen uns wahrscheinlich auch wieder mit einer neuen Folge Couch Capitanus. Wir machen den Bums hier zu. Und ja, habt eine schöne Woche. Und bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.